0: 这里是《仙境之桥》的最新一期节目，我是以德有情郎的彩小杨，我是何必恨王昌的白马。在这儿解释一下啊，其实按照我们节目的惯例呢，一般先开口自我介绍的是这期节目的主要这个责编啊，但是因为我们俩在这儿这个自我介绍里面，其实玩了一个诗词的一个梗。嗯，就是我们今天要介绍的这个电影，它所反映的主人公于玄机，他自己最最最著名的作品啊、嗯，就是被流传最广的那一首诗，呃，其中的两句，嗯，一会儿具体跟大家分享啊，在这儿呢，因为这个片子比较特殊，所以在正式开始之前呢，我们要先做一个声明，嗯。本期节目会涉及到一部情色电影，与其相关情节，请听友朋友们按照自己的接受程度自行决定是否收听。请十二岁以下的听友朋友们在家长陪同下收听。只要你好意思的话，<笑><笑>对<笑>我们这边还是建议一下，对。<笑>是是是，嗯，虽然还没有讲啊，其实我自己估计应该是不会比甄嬛跟皇上分享孙答应黄图那点事儿的时候措辞尺度就更大了。<笑>另外说一下，本期节目应该算是我我们《仙境之桥》呃，我想新挖的一个坑，就是风月篇的专题系列。这个所谓的系列到底是风月篇还是怎么定性，我还没有想好。但是大概就是会分享一些带有情色元素的作品，嗯、就是咱们这边可能看不着的，我们给大家讲一讲。<笑><笑>别这么说，别这么说。<笑>哎呀，但是在这儿也要解释一下，为什么我想做，我就把你们都摘开啊？<笑>为什么我有点想做这个风月片专题呢？就是简单来说呢，就是我有感于现在世风日上，就是、整<笑>整,整体风气。但是这个是开玩笑了啊，就是觉得整体的风气现在越来越。趋向于保守化，对，所以我打算挑衅一下这个保守的世界啊，这个是开玩笑的，嗯，但是呢，对我来讲，我观察的一个事实就是，这种保守的风气其实对，嗯、呃。不符合这个标准的人群，现在是越来越有攻击性了，而且甚至这个攻击的话术还有一些现代的更新，比如说呵呵以前女孩子穿的少一点会被说风骚或者不检点，现在还升级了，升级了什么南宁啊、擦边啊，然后还发展出了种种的什么鉴定擦边之类的就是行为啊。然后我每次看到熟练运用这种话术来控制女生的行为和生活的时候，我就会觉得你们这个知识呀都学杂了。<笑>对，因为本身这个无论嗯是性感还是情爱，都是咱们人类生活当中非常真实而且也特别复杂的一个部分啊。当咱们对这个话题讨论的越来越少的时候，这个话题就会显得越来越更加的讳莫如深，甚至是危险。但其实呢，多聊聊，觉得也就是那么回事吧，也没什么特别的。所以呢，就算是用这个专题，呃，来分享一些对我来说，我觉得呃会有启发意义的作品，嗯。当然，更重要的一个原因是。我喜欢看这类作品，嗯、咱正经人谁不喜欢看呀？<笑>说回来，今天要聊的这部电影啊，它呢中文名字叫《唐朝豪放女》，这是一部拍摄于一九八四年的香港电影，距今其实已经快四十年了啊，但是也经常有电影博主近期还会然后称赞这部电影它的艺术品质，啊。他经常被提及的一个评价就是，归为三级片是这个电影最大的误会啊，呃，还有别的标签会放在这个电影上，什么文艺片呀，或者所谓的呃女性主义的价值观非常鲜明的这个电影嗯嗯、哦，嗯啊，我我当时看了之后，我是没想到一个一九八几年的电影比我的思想还要先进。<笑><笑>我感觉我是那种，就是大家现在说的那种，好像是被规训长大的那种女孩子，因为我老自嘲说我是一个男权主义者，对，所以我看了这个电影之后，就发现哇塞，我说八几年的情色片的思想都已经这么先进了，所以还挺意外的。然后看了之后，有了很多的启发，对，对我第一次看完的时候，跟你的反应是一样，就是我我首先我没想到。他的审美其实很现代，就是他的各种构图啊，其实是非常讲究的，都像是就是古典的那种画卷一样。然后另外呢，就是。我记得以前的香港电影通常都很聒噪，嗯，然后叽叽叉,叉叉的，然后尤其是三级片，虽然我看的也不是特别多啊，但是我总觉得其实三级片它是有自己的工具性目的的，就是它其实是为了展现那些情色场面而去设定它的桥段呀或者台词呀，它的剧情反而一般，通常都不会有什么特别呃出彩的地方。但是这部电影确实是给我的感觉很惊艳，而且它。其实很精琢磨。我第二遍看的时候，依然会觉得他的台词写的非常的好，非常的精炼。哦，这个我们一会儿在分享故事的时候可以分析分析他的台词和他的故事的这个整体的脉络。嗯，在这说一下这个电影是关于谁的，可能有些朋友知道啊。呃，这个故事呢是根据唐朝女诗人于玄机她的生平事迹而改编的。嗯，这个名字于玄机这个名字如果大家陌生的话，那他写过的一句诗大家绝对不陌生，就是“一求无价宝，难得有情郎”。我也看到有些这个考据说应该是难得有新郎，我觉得都差不太多啊。这首诗传唱的实在是太久了，以至于我后来发现它是属于一句诗而不是俗话的时候，我还是挺挺意外的，<笑><笑>老感觉应该是个歇后语似的，就是太常见了，嗯。然后呢？我也是在准备这次节目的时候，才突然发现这首诗所想表达的那个全貌，和他被传唱的这一句话，其实还挺南辕北辙的。在这跟大家稍微念一下原诗啊，呃，休日遮罗袖。愁春懒起妆，其实这句很简单了，就是大概一个女孩子起床的时候很不爽的感觉吧，啊，然后呢，第二句其实就是最著名的“一求无价宝，难得有情郎”啊，可想而知，可能整个场面是她刚失恋，然后心情不是特别好，然后念到了这么一句话，但是她还有剩下两句，第三句呢是“枕上浅垂泪，花间暗断肠”。其实还是挺不爽的嘛啊！叫《闺院诗》第四句，话风突然一转。第四句是“自能窥宋玉，何必恨王昌”。宋玉和王昌是谁呢？这两个帅哥在诗词里面，相当于就是在诗词里面，它是一个比喻和象征吧，相当于现在南郊北谷，那<笑><笑>就是天涯四美。<笑>这也非常有年代感了，<笑>太有、哎、年代感了，焦文俊都很有年代感。我在这写稿的时候，我本来写的是吴彦祖和古天乐，<笑>我本来写了个金城武都显老，<笑>然后彭于晏我觉得就是肌肉比较好，但是脸没有那么帅，我都没往上写。<笑>对，说回来，而且这首诗呢，其实原这个标题叫《赠邻女》，就是他写给邻居女,女孩的啊。呃大概意思就是，虽然失恋了很难受，我也能理解你这个现在这个情况，就是一求物价宝，难得有情郎。但是如果但凡你换下一个呀，你这还有下一个帅哥呢。<笑>要是能跟古天乐好，你就跟金城武别较劲了呗。就大概是穿，其实传达那是一个还挺用现代的词来讲是还挺洒脱，但其实用古代的观点可能有点太离经叛道的一个、嗯、一个态度吧，嗯。但是我自己的感觉是，就是但是我看完这个电影再来看这首诗的感觉，是我会发现这首诗它在老百姓当中传唱的这个变化，简直是这个电影的另一个现实注解。当然这个跟大家讲完电影的时候，可以再捡回来聊一聊啊。然后呢，再说说于玄机这个人，如果你现在去搜索的话，会得到一句话。于玄机传世史料较少，此年不仅供参考。为什么呢？因为其实在古代来讲，虽然你有才华，但是一般，呃正史，咱们传统文化里面，其实修史的时候，更重要的是庙堂中人嘛，就是一般来讲是是有官位的人，会会能够有机会进入正史啊、哦。但是如果你没有进入这个庙庙堂的这个谱系的话，其实你你有才华什么的，你也没有什么机会能进入后世的眼睛。于玄机就是这么一个情况。啊，她呢是晚唐诗人，字幼微，名字其实就是与自己的原名，其实还是一个挺可爱的一个女孩的名字。然后呢，她是长安人，十四岁就嫁给了当时的状元郎。在史料里面呢，据说是因为她是为妾嘛，她被正妻所不能容，所以后来就进了道观出家当女道士了。她出家为女道士之后的经历呢，在各种的野史当中就。写得特别野了啊！一般都会说他过上了放浪形骸的生活，然后可能就是天天办 party 吧，然后与社会众多社会人士交往也比较多。因为说实话，文学家创作者在那个时候应该也是经常和别人有诗信往来啊，互相喊话呀之类的这些。所以，嗯，在当时那个时代被视为声名狼藉，然后甚至是可能行为言行不检点吧，大概就是这样一个会被视为是这种情况。幸好啊，他是唐朝。所以呢，还能叫唐朝豪放女，嗯、要是宋朝、<笑>明朝，我觉得就更不太行。真是。后来呢，风云突变，他所在的道观发生了命案，他的婢女绿俏被他打死了，他就因此而被当时的京兆尹给处死了。这个罪名其实还是挺离谱。这个刑责现在看是杀人偿命，好像挺天经地义的，但其实按照唐朝的律法呢。毕竟那个时候还是有所谓的贱籍和其他贵族的这个区别的。照理来说，如果你打死婢女或者是奴隶的话，大概也就是杖一百或者关一一到三年这个程度。然后当时呢，因为于谦基实在是声明过于狼藉，也可能是这个原因吧。总之，他就是被处死了，直接嗯。嗯，他死的时候就只有二十多岁，嗯，其实还是比较短暂的一生，英年早逝。嗯，就是其实讲完他的生平也能看出来，就是这个宴请以及最后的血案是他身上最明显的标签嘛。所以呢，嗯，根据他的经历改编成的这个三级片，想必也是一定会呈现这一部分的。比较关键的就是打算怎么呈现。嗯、哦，就是是否以艳情为特别重要的着眼点去，哎，把这个酱酱酿酿的部分狠狠的给你拍一下啊？还是说真正的把它给合理化，梳理清楚人物的动机？因为缺少史料，所以就是到底为什么悬案会发生？这个是留给现代人的谜题。你要怎么解释？你要怎么去合理化？这样这个故事才能成立。那这个电影是怎么呈现的呢？其实我觉得最开始就是，其实看名字是有一些端倪的，就是“豪放女”三个字。我始终觉得它这个中文名字呀，一看就是为了票房起的，就特别有一种卖肉感。我老觉得这个词，就得配着香港的路边的八卦小说、八卦杂志，然后偷拍女明星这种的，一般会配这三个字。但是如果你去看这个电影的英文名字的话，你会发现它有两个版英文名字，一个是《An Amorous Woman of》。唐 dynasty 就是唐代的一个多情的女人，嗯、还有另外一个版本是唐 dynasty， 唐 dynasty 也是一样的啊 ，inhabited woman 就是一个不受拘束的女人。我当时看完这两个词，会觉得还挺抓住于玄机这个人的精髓的。嗯、我觉得就是不受拘束的女人还是更准确一点。就我当时看完这一下，就想到这是咱中国人自己的卡门啊，非常浪漫多情、有生命力、有杀伤力的一个女人。在最后讲故事之前，再说一下选角吧。就是一般来讲啊，这种三级片，可想而知嘛。你选女主角，你肯定要选一个艳光四射的，然后非常性感迷人的，就是一看肉外形贼有吸引力的这种啊。尤其是和她同时代的女明星，大家有印象的话，肯定也知道都是那种明眸善睐，然后性感张扬的啊。但是女主夏文汐。我不知道你是什么感觉啊？我觉得他特别有一种清冷感，我甚至觉得他演的是少年武则天，就光看那个脸，<笑><笑><笑>就是那种感觉、啊你。你说的，你说的武则天，我突然意识到，你说的特别对，就是他始终有一种特别强烈的尊严和傲气感。对。就是，而且她其实长相是很素雅，除了美之外，她演技也非常不俗。她能够呈现出来电影里面她无论是诱惑，还是说沉静淡漠，然后甚至是潇洒坚毅，然后甚至是就是阴阳怪气时候的那种种种的情感。这个女演员原名叫邓丽群，当时导演。给他换的这个名字，一方面是觉得他长得非常文静，另一方面是演艺圈的名利变化就像海水的潮汐一样，所以给他改了这个名字，改成了夏文汐啊、哦。这个名字还是挺有慧根的，嗯嗯。铺垫了这么多，来正式讲讲这个剧情吧。第一幕开始的时候，于玄机已经入了道观了，呈现的是她进了道观之后，她原本的丈夫和大老婆一起来求她回家，和。史实当中，他嫁的这个状元不一样啊。电影里面，他是嫁了一个富商，那个有点上了岁数的富商和老婆一起苦苦哀求他嘛。当时哀求他的时候，富商说的是：“我答应你，我做完这批生意之后，我就再也不离开你了啊！我天天和你厮守，我还能和你一起学写诗呢啊！”然后他身边的这个大老婆说的是：“哎呀，玄机啊，我的肚子不中用，李家的香火可就都靠你了。”我觉得他电影里丈夫说的这个：“说我这次就再也不离开你了，就和你厮守。”我一下就想起来这个九年义务教育的这个《琵琶行》嗯，<笑>你还记得《琵琶行》里边有一个就是“老大嫁作商人妇”，不对，然后“商人重利轻别离”。啊，然后就是这种感觉，嗯、所以还挺符合史实的，就是就是觉得哎，好像就是诗里的剧情就是这么演的，应该。嗯，但是话又说回来呢，我始终觉得就是这个片子呈现出了于玄机和她这个老公话不投机半句多的感觉，嗯、因为毕竟当她老公说到我可以和你一起学写诗呀的时候，她觉得这是一闺房之乐，可能确实也是。但是问题是，于玄机是一个才华。非常惊人的女诗人，她对于自己才华的期望肯定不是说在家里教自己没文化的老公去写诗，她肯定是有更多期待的啊。总之就是经过这两个人的挽留呢，于谦机坚定的挽留啊，就更加坚定了自己要出家的这个心情，<笑>是非常坚定啊。他就带着自己的婢女绿桥坚持出家了。嗯，出家的这个道长啊，收留他的时候。就一直在强调各种的戒律嘛，啊，除了标准的戒饮酒、戒银色之外，其实还有一条特别有意思的，他说不得口是心非。说完之后呢，还点了一下于谦吉，说听说你是长安才女呀、啊，以后这种话不管是真的假的，也不要再传出来了。嗯，感觉这个道观管的也是挺严的。嗯，后面的于谦吉就开始好像是安心修道。他们修道的内容是什么呢？我觉得就是呈现的还是挺挺直接的，这跟当时嗯、呃、道观和道士在唐朝的地位有关系啊、哦，就是因为在唐朝，其实女道士变成了一个特别独特的政治力量，嗯，也可能是因为跟嗯、呃、唐朝妇女地位有关系，就是除了传统的呃结婚嫁人这条传统路径之外，你还可以自愿修道，而且在历史当中，其实有百分之五十以上的女道士都是贵族或者氏族家庭出身啊。呃相当于修道是他们另一重社会身份，而且他们能通过修道来实现自己的一些政治目的或者是社会价值啊、呃。对，当年那个唐玄宗看上他儿媳妇儿杨贵妃，就让人出家了，当了女道士，然后才给弄进宫的，对吧？谁给他介绍的呢？谁牵的这个线呢？就是唐玄宗的妹妹玉真公主，也是个女道士，就是<笑>。<笑>就是感觉女道士成为了就是妇女生活的另一条法外之地啊，还是就不能说法外之地吧？但是至少是给他们的生活带来很多自由。也是因为这个自由，所以在后世什么从宋代到明代吧，总之在提到女道士的时候，很多呃传统学者就会把唐代女道士都定义为娼妓了啊。这就是非常符合你刚才说的这个点呢。呃，其实，在历史上来说，也有这种情况，就是道观里的女道士，他们。从事了另一种副业，<笑>然后说当时的就是唐后期有一个皇上，我忘了是是唐什么宗来着？然后他就是微服到一个道观里，发现这个道观里的女道士都浓妆艳抹呀，啊，然后他非常生气，然后把这些道士都赶走了，换了二十个男道士，对，重新就是整顿这个道观。嗯、其实是还是呃有这种情况发生的。嗯，但是从侧面上来讲，那不得不承承认，就是道观真的是很多那个时候有选择的女性，她们想得到自由的时候的一个一个出路。嗯，别管出路走向哪儿吧，走向了奇怪的方向。于谦机当时在修道的时候，还是一个普普通通的打工人的感觉啊。他们服务谁呢？其实就是服务，嗯、呃，官宦家有地位的女眷吧。嗯，但是这个有地位的女眷嚣张到什么程度呢？大家一块儿在这种大堂里面修道念经啊，就隔着就隔着一道屏风啊，这个女眷就坐在马桶上面认真拉屎啊，因为她然后一边拉听着外面的这个潜心念经的声音啊，然后她一边拉还说：“哎呀，我这荔枝吃多了就是上火呀。”然后还念叨着这些事儿。然后道士们呢？小道士们在念经，像于玄机这样的小道士们呢，在念念经。然后他那个让他不得口是心非的这个观主呢，就可能跟呃这个女眷拉家常，然后还说：“哎呀，我们在跟你努力的练你那个仙丹呐啊，我们现在炼丹就差一个黄金顶啦，就大概这种意思吧。来点钱吧啊，然后就把这钱给炸出来了，炸到了自己的道观里面。因为其实当时在唐朝炼丹这个事儿啊，也是一个从皇上。到底下人都是非常痴迷的一种状态。就在于玄机短暂的二十多年人生里啊，他就经历了三个皇上。其中呢，这个他经历的第一个皇上就是唐武宗啊，就是服食金丹死，过亮死的。然后第二之后的皇上就是唐宣宗呢，这个唐宣宗呢，他也是服食丹药死的啊，就是感觉大家都还是。从皇上那儿就痴迷于就是炼丹呐，吃丹药，嗯，所以我觉得底下的这些贵族官员们对也会就是是这种上行下效吧，嗯。然后主要是发现这皇上还一个接一个的成仙啦，成仙还特别快，更觉得有药效了。<笑>然后那一天在这个念经的场景啊，突然之间就又有一个看起来特别有地位的贵族女大摇大摆的就进来了啊，打断了所有道士念经的这个画，他是为了展示自己刚刚到手的一笔非常名贵的丝绢啊。然后他这一旦秀出来，你知道，作为打工人的剩下的其他女道士，这时候最重要的肯定不是继续念经啦，而是配合着这个贵族一块说：“哎呀，太好了，这花纹！哎呀，你看，这就是有钱，你这心沙，这这质感。”大家就一块疯狂的给 reaction。就是在这个时候，突然之间。鱼谦机纵马进来了。嗯，他穿着自己的道士服，然后解开自己的那个头上的那个头冠，挽起了袖子，特别特别潇洒的纵马在这个里面跑了一圈，然后把所有人吓倒了，然后就轻蔑的笑了，然后潇洒离去。这一幕其实，在电影里面呈现的非常快速，而且是没有给那么多镜头语言的交代，就可以说是很利索的就把于谦机对于道观这种你说着不得口是心非，但实际上每天做的事情就是舔贵族的这个这种厌恶表现出来了。他离开道观之后呢，叛出道门吧。叛出道门之后，他就自己给自己找了个地儿，然后每天呢，就和这些文人雅士和一些嗯女道士们饮酒作乐。我感觉道士就分两种，他先去的第一派，这个派是阿谀奉承派，就是、的，<笑>对。就是和这些官员家的、贵族家的太太们打交道，然后奉承人家，然后要一点钱的这种；要不然呢，另一派就是放飞自我派。这一派呢，就是和一些文人墨客呀，和一些男性好朋友们呵呵每天在一起啊，喝喝酒啊，听听歌啊，唱唱曲啊这样的。嗯，另外两位著名诗人就出场了，分别是温庭筠和李商隐。在历史上呢，温庭筠确实是和于玄机虽然年龄差着可能二三十岁，但是相互非常的欣赏啊、嗯，然后可能个性也比较匹配，然后可能文风诗风也很接近，所以他们交往很多，在写作和文学方面有互相的应和和往来。嗯，历史上说温庭筠好像是算是于玄机的老师啊，而且于玄机是从年少的很小的时候就认识他，就挺喜欢他的啊。但是不知道出于可能是年纪的差距或者是什么社会大家对他的看法的原因啊、嗯，后温庭筠是没有和鱼玄机在一起，而且还是温庭筠把这个他看起来觉得非常好的这个状元李义介绍给鱼玄机的啊。但是没想到鱼玄机和李义没有成，然后去了道观，但是他们还是往来还是比较多的。说到温庭筠呢。这个名儿也是咱们九年义务教育必修的一个诗人。对，这个名儿你可能还没有那么熟，但是只要说起来，这个“小山重叠金明灭，峨眉欲妒香腮雪”。我我再念，我就要唱起来。<笑>这就是被《甄嬛传》主题曲所改编的温庭筠作品《菩萨蛮》。另外一个诗人在此处也出场了，是李商隐。但是李商隐好像在历史上到底和鱼玄机有没有交集不知道。总之就是在这儿出场了，而且呢，和非常嗨的温庭筠不一样，他始终是一个忧心忡忡的诗人。比如他在这儿，他就问于玄机说：“哎呀，你这这么早就反出道门，你也没学会炼丹。”他<笑><笑>仿佛一个家长一样，你知道吗？<笑>然后，于玄机又说道：“家的丹药真的重要吗？难道比吟诗作乐还重要吗？我入道门呀，只是想做个独立自主的女人。”这是他第一次交代自己的这些企图和想法。在彻夜饮酒狂欢之后的清晨呢，他们一起来到了河边。嗯，当时这些诗人也是混杂着忧郁和浪荡的心情吧。嗯，于玄机也是对着河岸念了一句诗，然后呢，他就在岸边脱下了自己的外套。只留下若隐若现的一身薄纱，走向了水的深处。那个画面拍的呀，鱼玄机跟一条美人鱼一样，嗯，她在水里面就非常肆意的游泳。当他从水中钻出来的时候，他游到了一艘船的旁边，然后呢，船上面的那个人正在洗自己的剑，剑尖正好就在鱼玄机的面前，而且剑上都是血。这个剑上呀都是血。鱼玄机上了这个人的船，这个人是谁呢？他是一个游侠，叫崔伯侯。我觉得说的好听点是游侠，说难听点就是该溜<笑>该溜子。<笑>不,不不，人家是行侠仗义的该溜子。虽然我不喜欢他，但是我觉得人职业还是要说清楚的。对对，行侠仗义的该溜子。对，<笑>这个崔伯侯和于玄机，其实我觉得两个人从第一眼开始，他们可能就被对方深深吸引了，因为他们都有着相似的那种放荡不羁的气质。嗯，两个人相互介绍。当时于玄机说到自己叫于玄机之后，崔伯侯还说：“我听过你的名字。”于玄机，我觉得他特别擅长挑逗。他说：“可是我没听过你的名字。”崔伯侯就笑了。他说：“好，长安才女，你要我带你去哪儿？”当因为当时崔伯侯握着桨嘛，正在摇着自己的桨，于玄机就湿漉漉的挪动到他的旁边，然后伸手握住了他的桨，说：“飘到哪儿就去哪儿。”天涯海角都随你去<笑>，贼浪漫。嗯嗯、呃，当时宇文姬在他的船上看到了一个金钗，就问他：“这是你情人送的吗？”翠伯侯看起来心情不是很好的样子，默默移动到了宇文姬的身后，说：“这是和我一起长大的一个女孩子的。我离开她以后，她就嫁给了别人。那个人对她不忠，还虐待她。然后呢，她就用这只金钗自杀了，血流了一天一夜。然后我就杀了那个男人。”那金钗上的血迹也一直都没有洗掉，于玄机就问他说：“血在哪儿？”当时两个人相对的位置就比较暧昧了嘛，相当于玄机已经坐在了崔伯侯的怀里，因为崔伯侯在他身后，然后崔伯侯就伸手指了指金钗上面的位置，突然之间就拥抱住了他，两个人开始大行云雨之事。嗯，啊，我当时就是一个地铁老人看手机脸<笑>，就。你这是一个渣男啊！他在这儿说着跟前一个女孩好像很深情的，又给人报仇又怎么样的样子之后，然后他就跟另一个姑娘那啥了，就跟另一个姑娘大型云雨之事了。感觉他说他和他的初恋小青梅的事儿是为了他们云雨之事的前奏，在主读性日子。<笑>我当时内心就很崩溃，这是小初恋棺材板都压不住了。我是你们 Play 的一部分吗？就很，我当时看完之后就很生气，我就想这是一个什么人呢？我第一遍看的时候跟你心情一样，我也觉得非常的匪夷所思加气氛。但是后来我第二遍看的时候，居然有一点理解崔波侯这个人了。后面对他俩这份情爱戏，其实拍的非常的激烈。就是为了呈现出来两个人就是这种日以继夜啊，然后又又非常的就是充满了野性和原始冲动的这种这种行为吧，嗯。但是从某种程度上来看啊，我觉得他俩的戏拍的还挺好的，就是你能感觉出来这两个人都特别旺盛，就生命力特别强。因为我觉得他俩就是第一眼互相看过去被吸引的本质，还是我觉得都能看出来对方那种不畏世俗，就是。不守规矩，对，就是这种感觉。我觉得两个人是在这个方面还是挺一致的。嗯，后面那个情节就很很妙了。终于，感觉上终于他俩累了。<笑>然后当时于玄机趴在崔泡泡身上，嗯，然后非常神奇又非常就跟不识趣儿一样的问了一个问题，就是他俩大型云雨之后的第一个问题。嗯，他说：“那你没做他的夫婿，你让他嫁给那个男人，是不是你想自由自在的做个游侠？”在听完他说这句话呀之后呀，崔伯豪本来看起来都是贤者时间了，然后但是他听完这句破防了，对他甚至直接一声怒吼，就翻身起来，又开始就是展现自己的男人的野性，<笑>又开始展现自己男人的野性。我后来第二遍看的时候，也看了一些分析之后，我突然意识到说，因为崔伯豪本身他是。他就是一个非常追求自由的人，然后，而且呢，他可能知道，就是尽管这件事情让他很痛苦，但是即使让他重新选择，他还是会离开那个女孩子，他还是会选择自由。但是这件事情，那个女孩的离世本身是让他非常的痛苦以及遗憾，但是这个遗憾是他人生选择当中就是宿命的一部分了啊、嗯，他很痛苦。然后呢，但是于谦机又是一个特别直接的人，相当于就是。当面打脸嘛，就是你现在表现的这么痛苦，可你不是还是活该自己选的吗？就其实于谦君那个问题，在他看来是这个意思，<笑>所以他翻译过来呢，还是他破防了。崔<笑>伯、嗯、后破防之后，俩人就又开始了嘛。但是呢，那已经是一个雨天了，两个人的小船其实漂泊到了岸边，岸上还站着一个人，是一个非常冷峻以及英武的男人。那个男人呢，就那么静静的伫立在那里，然后呢，就是把剑。拄在面前，拄在双腿之间，非常冷着脸的看着面前这艘震荡不已的船呐、啊！啊，当时于谦机和崔伯侯两个人非常就是怎么说呢，激情满满。他们两个人的头其实已经露出船的这个门帘外面了。这个岸上的男人看着这两个人，依然是非常冷漠，然后没有任何反应的。这轮结束之后呢，当时这个人没有反应到，我一直以为他是个瞎子，<笑>就是你看不见吗？那个。那种场景，对，然后他真的是完全面无表情，然后双目直视前方，就就真的觉得他，除非他是个盲人，就是这种感觉。就是你也太酷了吧，就是一真是一丁点 reaction 都没有啊，<对>一丁点都没有。可能他是不是瞎了？这个疑问也在于玄机心里停留过吧，反正后来让于玄机印象也颇为深刻。嗯、这轮结束之后呢，崔伯侯就走了。他只是抛下一句话，说：“我的朋友在外面等我。”他俩上岸之后是干嘛去的了？是带着自己非常狂屌酷炫的面具去杀人的。杀的呢，就是在晚唐末期已经非常沸沸扬扬、非常多的贪官污吏了。嗯，各种贪官污吏以及为非作歹之人吧。当时可能是崔伯侯和于玄机的蜜月期，因为他杀完人之后呢，又迅速回到了这艘船上。于玄机和他两个人呀，有过一段就是很美好、很仙神仙眷侣的生活。就是有一个画面我印象特别深，觉得超级唯美，就是两个人躺在呃、嗯、户外，然后于玄机躺在崔伯侯怀里，然后呢有一个风筝的风筝线就拴在了于玄机的脚趾头上。然后两个人就是于玄机就高高的抬着自己的一条腿放风筝，以我现在这个岁数再看这个画面，最大的感觉是于玄机这个核心核心力量还是非常不错的。当时说到这个风筝呢，两个人也有一段对话。于玄机说：“这个风筝看起来很寂寞。”然后他就拿刀把风筝线给划断了。崔伯侯说：“如果有一天你飞走，我会长笑一声送你走。”但是于玄机没走呀，崔伯侯自己走了呀。崔伯侯这个。臭不要脸的！在崔伯豪这次走之前，两个人还是非常甜蜜的啊。什么这个于玄机会在他腿上写诗啊，然后写完诗，崔伯豪还特别欣赏的这个念，念完又夸写的真工整。嗯，他的这个态度，我觉得还是挺。挺让于玄机开心的，嗯，因为他是发自真心，而且又很敬慕的去欣赏于玄机的才华，嗯，又不像就是于玄机之前的那个富商丈夫，就觉得这是咱俩的闺阁情趣啊，我跟你学写，然后咱俩也一块也挺开心的。就是因为呃崔伯侯对他的欣赏是就是非常发自内心，而且他也知道这这份才华的价值，比如他就会直接问你这么有学问，你为什么要做个女道士？就是他会知道你的才华的价值不只是停留于闺房之中的。当时于谦基反问，这句话呢也被视为是这个电影非常经典的台词。有学问的女人可以做一些什么呢？我不喜欢做人家的妻子，不喜欢做人家的妾，不喜欢做妓女，不喜欢做尼姑，我还舍不得我的头发，我就只能做女道士了。哦，我当时看完这个，他说这个之后，我就还挺有感触的，就感觉即使他这样的要强，这样的有才华。但其实这个年代，就是这个社会留给他的出路真的太少了，真的是没有他的位置。然后他的这些才华，没有任何任何用。嗯，就是这种雄心壮志，其实还真不是说为了这个电影而生给他编的，因为他曾经有一首诗，叫《由崇祯观南楼睹心集地提名处》，其实大概意思就是那个高考放榜了，嗯，在看见放榜名单的时候写了一首诗，呃，那首诗的最后两句是“自恨罗衣掩诗句，举头空羡榜中名”。其实就是，呃，我要不是个女孩，我的裙子掩住了我的才华的话，我就不至于现在这样可怜的，眼巴巴的看着你们这些中榜的人，我也可以去一展才华，一展抱负。崔包侯其实是读懂了于玄机的这一份遗憾，以及对社会的这份格格不入的，因为当时于玄机问他。你为什么做游侠的时候？他说：“我不喜欢做人家夫婿，不喜欢做朝廷大官，不喜欢做商人，也没兴趣做藩镇武将，割据一方，更不能容忍贪官污吏。”我就只好杀人了。他说的这话呢，从对仗工整上来说是很对仗的，但其实跟于谦基的境遇<笑>哪儿跟哪儿啊？<笑>我觉得他说了很多男人的出路，然后只不过他都不喜欢而已。<笑>啊，每一个出路听着都挺带劲的，而且。<对>啊<笑><笑>说的好像说我想做朝廷大官就做朝廷的，于玄机只能是想当谁媳妇儿就去当谁媳妇儿，嗯，都也当不了谁媳妇儿。他当道观还是因为人家大老婆容不下他，他才去去的道观吧。于玄机其实也读出来了两个人不一样的地方，虽然崔伯侯是在把两个人化为一处啊，但是于玄机其实读出来两个人情况根本不一样了。他当时的感慨就是做男人真好呀，得意时高官厚禄，失意时漂泊江湖。哎呀，我当时听了都特别想做男人，真的。尽、嗯、管两个人不一样，但是在于玄机的视野里面啊，像这样一个不容于世，然后呢又非常有生命力，然后又像他一样充满了性吸引力、充满了魅力的一个男人，确实也就只有崔伯侯了。他俩呢，其实当时是在夜灯下收拾崔伯侯的行装，擦一擦他的铠甲呀，擦一擦他的剑。于玄机当时就问了他一句：“你几时再杀人？你几时再回来？”崔伯侯。真的是酷的一匹，就是他一下就戴上他的面具，开始唱歌，并且开始跳舞。他的那个舞还挺有意思，是那种非常有古风的那种，就跟你也不能说像跳大绳吧，但是就是非常有古风古意的那种舞。那个唱歌的那个那几句词，我后来查了一下，是屈原的《九歌·国殇》，大概意思就是“子魂魄兮为鬼雄”，就是我死了只剩魂了，我也是一条英雄。就为国献身吧，就还是很有家国情怀的。他确实唱的时候就挺挺威武，然后也很很雄壮，嗯，而且尤其是主要是当年的这个崔伯侯的这个演员万子良还没有发福，确实虽然有点婴儿肥，但是整体看起来还是一条非常精壮的男子吧，啊、嗯，一身的肌肉，气质也是极其的刚烈，极其的淳朴。我当时看他稍微有一点点违和的，可能是因为那个配音的原因，然后再加上他的这些表现，我老觉得他表现的像一个郭靖，<笑>就是一代武林大侠，对。然后但是结果他是，对，跟人家完全没有办法比，就是一个平替版的吧，嗯，平替的郭靖，对，嗯、浪子版，嗯嗯，他有多浪子呢？他就是非常潇洒的，且歌且舞之后，一言不发，翻着栏杆就走了，消失在了夜色之中。就是于谦机也很惊讶，我比于谦机还惊讶，就是那种感觉，就是你是猴嘛，你在树上就是一通荡悠，然后你就高兴的荡悠走了，这种感觉。所以后面呢，于谦机就又变成了，就是只能和自己的婢女绿桥相依为命。我觉得那个时候，崔伯侯对于谦机的心情，跟对自己那个。年少时候的那个女孩心情是一样的，就是我我挺喜欢你的，但是呢，我并没有想为你放弃我的自由，嗯，我依然还是一个我我得流浪啊，我得潇洒，我得做游侠这样一个心情。因为她和于玄机曾经有一段对话，嗯、啊，她说自己江湖浪人注定要流浪。于玄机那个时候还是有一点，就是满怀期待的问她说：“你流浪也有停下来的那一天，那个时候你会怎样呢？”崔伯侯说了一句话，反正我到现在这个词我我觉得特别装，但是又特别。有他的气质，他说我会借女人的身体来用一次又一次。咦，我当时就觉得，<笑><笑>我也觉得是，咦，可把你厉害坏了。<笑>但他还是走了，走了之后呢，于玄机无处可去，他就低头了一次，他带着绿鞘重回了道观。但是那个时候呢？不知道是因为过于寂寞，还是在道观开始吃当时的那种著名的炼丹嗑药吧，就是五吃五石散。总之，他后来就就是在寂寞之下和绿桥发生了关系。那一幕我其实看着挺难受的，但我难受的点主要是因为绿桥是一个是一个很天真质朴的女孩子。嗯，她尽管和于玄机感情感觉挺好的，但是这种感情好呢，是停留在于玄机是他静穆的主人。嗯，很有才华，大概到这个程度，他并没有特别理解他的主人，或者说他也不觉得他应该去理解啊，他就是一个比较温顺的一个奴婢，所以当于玄机嗯和他发生关系的时候，他明显是被动的，然后接受的、顺从的那么一个形象。我当时感觉就是，我要是吕俏，我就挺不高兴的，因为于玄机和崔伯侯在一起的时候，完全感受不到我的存在，就会支持我干这干那，然后。<笑>然后崔茂一走，你就来和我贴贴，你这什么人呢？我觉得你就是渣女，<笑>这已经不是贴贴了，<实><笑>我们贴贴不这么贴，<笑>就是<笑>这个词以后我都无法面对了，就是利用我的无知。然后我觉得绿桥就是怎么那么可怜，就是给一个。女生当丫鬟也当通房丫鬟，<笑>因为我感觉绿桥当时的感觉是因为她年龄比较小，她其实不太懂。然后呢，于谦机去引导她之后，她可能因为她不懂，所以她就会觉得她也能接受，就是和同性的这个比她年长的女生就是发生这种事情，嗯。嗯嗯，也是因为两个人之间的这种关系吧，很快被道观发现了。呃，所以于玄机呢被道观又一次赶了出来，然后这一次呢应该是再也回不去了。他无处可去之后去了哪里呢？去了长安的著名烟花柳巷，就是平康坊。当时唐朝的首都大家知道就是长安，长安呢是它的首都的这个地形规划，它其实是分了很多个坊。就是一个土字边一个方啊，每个坊呢都有自己的名字，而且呢它的作用也是不一样的。比如像鱼玄机，它搬到了这个平康坊，这个平康坊就是当时可以说是长安的红灯区吧，就是青楼的聚集地。嗯。首先，这个平康坊的地理位置非常的好，在这个长安城里呃、嗯，首先，它离这个东市特别近。大家听过啊，东市买骏马，西市买鞍，对，<笑><笑>就是就是有传说。为什么我们说叫买东西呢？就是因为当时这个长安就是分东市和西市啊，是非常大的这个呃市场，是专门卖东西的地方。平康坊就在东市的边儿上。而且这个平康坊啊，还位于西安这个明城外的和平门外，就是离它一皇城也非常的近。据说占地呢有七百余亩。长安城呢是实行这个宵禁制度的啊，就是到晚上大家都不能在街上走，但是唯独呢平康坊是不设禁的。嗯，当时史书上说啊，这个地方昼夜喧呼，灯火不绝。为什么这儿？这么的热闹呢？我觉得除了它本身的这个功能性之外啊，还有一个原因和它的位置有非常大的关系。像我们刚才提到的，它离皇城很近。其实它不仅是离皇城很近，它离这个尚书省，其实它就是和尚书省挨着。尚书省其实就是当时很高的这个行政机构啊，所有进京的人员呢都会和他打交道的。而且在当时唐朝后期，就安史之乱之后，不是藩镇割据嘛，各个藩镇呢都在长安设这个。这个驻京办事处，驻京办事处设在哪呢？他们都设在平康坊里，嗯、啊啊<对>啊！他们也太不检点了，<对><笑>这些肮脏的男人。而且近水楼台先得月，一边嘴上说哎呀<的>不方便，其实应该每次去的时候都挺开心的。<笑>而且像平康坊对面的什么崇仁坊啊这种地方。住的都是什么人呢？都是一些赶考的举子啊，风流诗人呐、啊，什么文人旅居啊，都是在这儿啊。我的天呐！所以你就知道，大家嗯，一到晚上，<我>哎，我本来想说，特别像现在大学城边上的酒吧街。<笑>所以一到晚上，这些官员们呐，举子们呐，这个文人们呐。<笑>就马路对面嘛，就去了嘛，反正繁华嘛，啊、嗯，就吟诗作乐嘛。所以平康坊是当时，呃，长安非常繁华的一个地方。嗯，就是当时大家听没听过这句话？嗯、就是有一个叫孟郊的诗人，他做过一首诗，叫《春风得意马蹄疾，一日看尽长安花》。哦，这是他写的。嗯，有的学者就认为“看尽长安花”这个花，它其实是平康坊之花。<笑><笑>因为当时这意思呀、呃嗯，因为你知道，当时呃，有一个非常流行的 party 的活动，就是文人们在这种诗会上啊，或者是他们的聚会上，他们会找很多有才华的这个烟花女子啊作陪，呃，和他们一起玩这个行酒令的这些游戏，比如联诗啊之类的。而且还会有这个烟花女子专门在这个游戏里是作为裁判的啊，这个人他还有一个名字叫都知，嗯，比如说他们在举办宴会和出游的时候啊，都喜欢，嗯、呃，带上很多这个非常有才华的烟花女子啊，和他们一起，呃，行酒令，而且会有一个烟花女子担任这个宴会上的叫酒纠。就是饮酒的酒，纠察的纠啊、嗯，酒纠，他呢就是负责看大家在这个行令过程中，比如说谁出错了，然后该谁说了，谁该喝酒了，你喝了多少酒啊、嗯？是是这样的。当时其实相当于现在的那个什么 party 策划之类的，<笑>而且这个人不是一般人可以担任的，就是他是需要非常有才华的，否则他怎么去判定大家呢？嗯。当时史书上记载过一个特别有趣的故事，嗯，有一个叫郑菊菊的烟花女子，她一般是这个宴会上的九灸，但是有一天呢，她生病了没有来，所以在宴会上大家只好临时找了一名进士啊，进士李深之客串九灸。这个李深之非常卖力的啊出任这一角色，结果当场呢还是有一个状元啊吟诗说这个。南行忽见李绅之，手舞如风令不移，任你风流称韵界，天生不似郑都之。就是说，已经表现得很好了，但你还是有点比不上郑都之，<笑><笑>很狠狠的拉踩了一波呀、啊！这是。哦、哎，我听完这段，我其实还挺感慨的，就是从虽然电影里面呈现平康坊是呈现成了一个就是。标准红灯区就并没有把他的那些就是政治地位、社会影响力什么的都呈现出来，但是从你讲的这个史实里面，会感觉到其实真的会有很多有才华的女孩就这样就是埋没一生，在这种烟花柳巷里面。但凡他们要是有别的出路，谁给谁钱还真说不好呢。<笑>在《平康房里，谁给谁钱还说不好了。就像我们探春说的：“我要是男的，早就出去。”自有我的一番道理，我的一番事业。<笑>真是一个充满了遗憾的一段历史呀。嗯，电影里的这个平康坊呢，是一个相对更简单一点的地方。比如于玄机和绿桥刚到这里的时候，其实平康坊里其他女孩子也特别激动，来围着这个绿桥问东问西啊，你主人真的是长安才女于玄机是吗？真的可以说是现当代网红了。嗯，于玄机其实绿桥听到这些的时候，还是就是很开心的，一直点头，就是很为自己主人就是高兴的那个样子嘛，有一点小骄傲的感觉。然后呢？但是其他女孩在继续问绿桥的时候，他们就会说：“哎呀，为什么呀？你看我们在平房房，不是妓女就是老鸨子，我们都是没办法的。你主人是不是想不开呀？”绿桥本来是都挺开心的，但是最后听到他想不开的时候，突然之间就不高兴了，狠狠的就是瞥了这些其他人一眼。我其实那段时间，绿桥和于玄机的感情是非常亲密，也非常相互支持过的。绿桥呢，虽然不是特别理解于玄机，但是呢，他能感觉出来于玄机应该也挺失意的，就是并不是很顺遂的感觉。所以他有的时候看到于玄机不开心了，他还会哄他，比如在他脸上，两个人互相就是在脸上贴贴花瓣啊什么的，就是很可爱的一些很温馨的画面。到了平康坊呢，嗯，于玄机就每天依旧过着自己花天酒地的生活。夜夜召集风流文人吧，啊，欢饮达旦啊，然后呢，照旧还是自己特别亲密的那些好朋友，温庭筠啊什么的都来了。嗯，他那会儿着装也特别有意思，就是还挺赶时兴的，因为唐朝那会儿应该是盛行胡服。然后呢，他每天就是穿着特别有西域特色的那种男装，戴着高高的帽子，在参加着这个平康里的大 party。还有一幕还挺荒唐的，就是他穿着那样的衣服，然后骑着温庭筠在 party 里面走来走去。这个时候呢，电影里另一个重要的男人出现了，这个人呢叫永道士，是温庭筠给他介绍的。是一个世家子弟，他很特别呀，在这么一个大 party 里面啊，到处都是男欢女爱，然后到处都是就是香风乐舞，他始终在那里端坐着，长得倒是挺帅的，但是又特别的冷，就感觉和这个世俗世界融不进去啊。他他就是融不进去。当时温庭筠给于谦机介绍的时候呢，就说这是一个啊世家子弟，而且也是道门中人。哦、当时温庭筠介绍的时候，永道士还挺有意思，反正我听完都乐了。他说：“我虽身在烟花之地，心却依然清明。啊，你我同是道门中人，我来和你交流这些修道的心得呀。”嗯。他说完，心心却依然清明的时候，温庭筠是真是场面人呀，在旁边一声喝彩啊！于谦基，哎呦，我当时就觉得这个在台面上混的这个文人啊，真是不好，听着这种荒唐的话，你还得给他喝彩。于谦基听完就觉得这哥们儿挺逗啊，于谦基就跟他说：“哟，你是名门正派的道士，我是个被赶出来的女人，你不怕我教坏你吗？”哎，我特喜欢听于谦记说话，就是每一句话都，就是感觉就是为了蛇打七寸一样的去揭破这些男人的这种虚伪吧。当时就跟为了体现永道士的这个个性一样，就是当时有一个裸身过来的美人呐、啊，直接就贴在了永道士身上，那真是生贴呀！就是贴完之后还对永道士那真是上下其手。永道士当时做了一件什么事情？他咔嚓一下，把自己的身边的剑给拔出来了。拔出来这个剑呢，这个光膀子的这个女士一下就吓跑了，可能内心深处就是大家都是来玩的，你为什么动刀动枪啊？然后就跑了。嗯、我觉得这个人他不守规矩，人这儿的规矩就是大家一起玩的很开心，<笑>你上这儿干嘛来了，<笑>还吓唬人？家。真是。甬道是拔完剑之后回答于玄机说：“我来是为了仰慕你的才华，不是为了贪图淫乐。”我觉得于玄机当时还是挺挺无语的吧。就是我当时感觉是于玄机想说，这人上我这儿渡劫来了<笑>，就感觉他要得道之前，必须要先过多少个什么关，比如说上我这儿，就是先要过这一关<笑>，表达自己的这个。坚贞就是看见这些美女啊，就无动于衷，就好像是必须要过高老庄，要不然就是观音菩萨他们什么骊山老母来了一个什么三个女儿真真怜怜爱爱，然后不为所动，然后就是这种感觉。甬道<笑>反正甬道是特别逗，反正那天确实呀玩的比较大。嗯，温庭筠也特别不像话，当时还点着香啊，还是点着小瓷花啊，就非得要去点那些姑娘们的身体。于玄机当时拦住了温庭筠，说：“你不要这样对他。温庭筠这个时候说了一句话，我觉得还是挺败好感的。他说：“他们都是被人玩惯了的。”于玄机站在他面前说：“我这规矩不一样啊，男人可以玩女人，女人也可以玩男人。”然后直接一摆手：“姑娘们上。”然后温庭筠就被姑娘们收拾了。这句话虽然在剧情上感觉无关紧要，但是你能感觉出来，于玄机始终是在保持着自己心目当中的某一套价值观的。在这么一个荒野的夜晚之后呀，永道士留了重金。嗯，其实绿桥是很高兴的，因为绿桥也知道，就是自己和主人不是生产，靠着以前的积蓄肯定是没有办法持久的，所以当时收到钱，绿桥真的特别开心。但是没想到呢，于玄机拿着钱就去找永道士了，而且呢。他去的这个画面也挺有意思的，他直接骑着马去找永道士打马球了，穿着自己的胡服男装，然后陪永道士一起在男人堆里面打马球，打得还非常好。打完之后啊，他和永道士一起喝茶，把钱退回去的时候，永道士不理解嘛，你这是何苦呢？于谦机说，男人都不相信一个女人可以独立生活，永道士就算再傻，他也还是有基础的经济学知识的。你以为你的积蓄能撑多久呢？于玄机说：“当我无以为继的时候，我自然会归隐山林。”永道士又说了一句：“那你既然迟早都是要归隐山林的，你又何必去招惹全长安城的男人，见识你的风采呢？”我其实觉得他说的这句话，其实反映的是他自己的心思，就是他已经被于玄机招惹了，挑逗的欲罢不能了。我想说你，你你自己心智不坚定，你赖人家出来挑逗你。<笑>主要是人家一直都在平康坊，有本事你别去呀。于<笑>玄机听完他说这句话，我觉得其实也是读出来永道士这份心智不坚了啊。然后紧跟着又开始，于玄机说：“那也许我只是想找个男人陪我皈依呢。”永道士当时无话可说，我还以为永道士说我陪你。我觉得永道士是是软弱的，就是他其实，但是他的软弱是是那种我怎么能认输呢？是这种感觉。嗯，其实我听我原来也是不理解永道士这是在干嘛呢，一边说着批判人家，一边又不停的找人家。但是我现在能明白他了，他其实就是很想要见一见羽玄机，但是呢，他又觉得自己是一个正人君子吧。或者修道之人嘛，嗯、需要怎么怎么样，所以他的理由是什么呀？他打着我是来劝你不要这样，可<笑><笑>给自己找了个正当理由啊。然后对，然后才来的，嗯，太好很批判性的看，嗯，<笑>但是于谦机来找他，其实还有第二个目的，为什么呢？因为上次永道是在他面前拔剑的时候，他看到了剑上的名字和崔伯侯当时剑上的名字一样，都是欧阳铸剑，就是。崔伯豪的那个好朋友铸剑师于玄机就向他打听到了欧阳铸剑的地址，嗯，纵马就去了。欧阳铸剑大家还记得吗？就是在下雨天的岸边看着，呵呵看着于玄机和崔伯豪两个人胡天胡地的那个男人，嗯、就是面无表情，刚才提到像像个瞎子一样的男人。<笑>但是这一次见面呢，我必须说，我深刻的感受到了欧阳铸剑的魅力。嗯，他俩的这这次见面特别有那种给我一种至刚至柔的感觉。于仙姬赶到了欧阳铸剑所在的这个铸剑工坊，他俩呀隔了一张非常非常非常非常长的桌子。嗯，铸剑工坊呢火光非常的幽暗。嗯，两个人分别坐在长桌的一头。嗯，欧阳铸剑呢正在吃饭。因为铸剑的地方嘛，就是燃烧着熊熊大火，所以他呢就没穿上衣，一身精壮的肌肉呀就在火光下闪闪发光，整个人依然是那种非常冷酷的，甚至可以说目目中无人的低着头一直在认真吃饭的样子。于玄机先开了口，他坐在远远的坐在这个长桌的另一头，他说：“自从大雨之后，这是第二次见面。”这句话就很有意思了，他主动 Q 起来两个人上次见面的场景。上次见面的场景可可以说非常非常的香艳，呃，虽然说欧阳铸剑假装自己是个瞎子，但是毕竟也是个非常香艳的场面。他主动 Q 起来之后呢，欧阳铸剑也是非常聪明，上来就单刀直入，也是眼睛都没有抬一下啊，直接就回复：“我很久没见到崔伯侯了，依然在很认真的端碗吃饭。”当时于全基呢就说了一句话：“我是来找你的，我想请你帮我铸剑。”用现在一点的话说，就是于玄机是一个吊戏女主。<笑>哎呀，当时就觉得，哎呀，这个于姐可以。这天聊的，欧阳铸剑沉默着，吃完饭之后把碗一端，又捧起巨大的酒壶，比头都大啊，非常有气概的这个端起酒壶痛饮，然后非常沉默的去炉火里拔了一把铁剑的那个铁坯子。他背对着于玄机问：“一把什么样的剑？”于玄机说：“不是一把。”是一对，欧阳铸剑当时背对着于玄机，拧了一下眉头，然后又转过来，非常利索的问他，这剑的尺寸。两个人分别说了什么三尺、四寸。欧阳铸剑又问，是什么样式呢？这个时候，于玄机站了起来，他绕过了长桌，然后紧挨着欧阳铸剑坐下来，他托着自己的下巴，上身呢向欧阳稍稍的倾倒，直直的看着欧阳铸剑。我要一男一女互相拥抱的样子。欧阳铸剑当时拧着眉头，突然之间出手，抓住于玄机的手，用小刀划破，挤出来血滴在剑的身上。他抿了一下血，于玄机吓了一跳。欧阳说：“我要尝过剑主本人的血，才能知道剑之的刚柔。”哎呀，于玄机还接了一句：“我的血里也有薄侯的血。”然后欧阳就没有说话了，只是一下一下地捶着那柄剑。我要是欧阳，我就一亿。<笑>我是你们 play 的一部分，是吗？<笑>对呀、啊，<笑>我觉得于玄机反正对欧阳铸剑特别有意思，就是又想诱惑他，又想刺激他。两个人这段意味深长的对话就这样结束了。当于玄机回城的时候呢，已经看到了到处都有烧杀的痕迹，因为铸剑的地方啊，在一个郊区，相当于这一路上就你就能感觉出来，嗯，长安城其实已经没那么平安了，嗯，当时到处都是兵荒马乱。他看着这些场面呀，心里就在想，不知道伯侯身在何处。当他回到房间里的时候，绿桥已经睡了。于玄机钻到被窝里，绿桥看着自己的主人，还是会给他一个非常非常温暖的怀抱。考验完欧阳于玄机，就又开始考验倒霉的永道士了。<笑>内幕场景非常香艳，于玄机非常非常优雅的趴在地上，当然上半身的衣服已经脱了，在做什么呢？他在请永道士替他烧艾草。他趴在地上，头发非常优雅的扒拉在一边，跟永道士还很客气。哎，让你费心了。我觉得于玄机当时的心情就是，你要演，我就跟你演呗。<笑>我觉得他一边诱惑永道士，一边又说说他正经的话。永<笑><笑>道士端坐在于玄机的身边，然后在他光洁细腻的背上点那些什么艾草呀、熏香呀。就一边干着这么相艳的事情，一边还开始道德教化他啊，说你这个风寒呀很好治，但是呢你这体虚确实是不好根治，你酒喝的太多，男人也亲近的太多。他这话因为过于虚伪，以至于绿桥在他身后都笑出声了。永道士就继续说：“我劝你趁早归隐山林，安下心来学道吧。”他总有一种。只要鱼玄机归隐山林，他就更方便去找他了的感觉。就我觉得这也是一种他在跟鱼玄机就是怎么说心理博弈一般的感觉。他不想承认鱼玄机诱惑了他，然后呢，他又觉得自己应该位置是更高的啊，所以他能挽救鱼玄机，能拯救鱼玄机，他始终是这种心情。鱼玄机听完这段话之后呢，就说：“好呀，但是我一直想找个男人陪我，一个能尊重我、接受我、无拘无束的男人。”你是不是这样的男人？然后永道士他破防了，他说：“玄机，你这样放纵自己，和平康里的妓女有什么区别？”于玄机就点破他：“我跟我喜欢的男人要好，就叫做娼妓。那你每次来找我，动眼不动手，岂不是连做嫖客的勇气都没有？”说的特别好，就应该这样怼他。嗯、绿桥又开始乐，永道士都有点恼羞成怒了。永道士恼羞成怒之后，开始给自己找脖。玄机，我找你是欣赏你的才华呀，但是我每次看到你堕落的样子，都让我更加坚定自己要皈依三清的决心。经得起荒淫腐败的考验，那才是真正的得道呀。我就说他上那儿渡劫来了吧！<笑>我当时一下就想起来小时候看《甲方乙方》啊，还是哪个电影里头，就是哪个男的，就是每天都琢磨着怎么能够什么时候能有美貌的女特务来考验我呀？能不能赶紧来考验我呀？<笑>我得主动找美貌的女特务去去主动的被考验一下。于天机听完之后真的是听乐了，他直接不趴着了，他一个翻身起来，正面全裸的对着永道士，永道士吓坏了呀，不敢直视，赶紧就转过身去。死死的把脸冲向背面，于全基一边拉扯着他的胳膊，一边说：“来呀，来呀，咱考验呢。”<笑>然后他就笑出声了，做出了他自己的人类观察。他说：“有一个人和你一样这么压抑自己，那个人是欧阳铸剑。他是一块练的太钢的纯铁，你是一块雕的太精细的翠玉，你一跌就碎。”他这话可能是真的有点刺激到永道士了，伤害不大，侮辱性极强啊、嗯！他和绿桥在旁边笑作一团呢。永道士确实在这方面非常非常的脆弱，他每天都在说各种冠冕堂皇的话，用这些伪道士的言论去捍卫自己。然后呢，他面对这些色情的、不道德的、肮脏的诱惑和于玄机正面这种裸露的挑逗，他非常慌张，非常回避。嗯，然后他也只能重，就是不断的重复这些口号，这些口号其实就是用来说服他自己的啊。他因为他知道他自己面对于玄机是多么的，就是软弱无力。电影这一点其实呈现的特别好，就是每次于玄机挑逗他的时候，你去看镜头里面，永道士那个脸呀，都差不多就是满头大汗。嗯，于玄机当时可能他嘲笑永道士的软弱的时候，他以为自己认识到了永道士，但是永道士的虚伪和软弱真的是超乎他的想象。为什么呢？因为后来当于玄机让绿桥去送永道士回去的时候，就是在大街上。甬道是突然爆发了，他就像就是兽性爆发一样，就是在街头就侮辱了绿桥。绿桥也很可怜，他挣扎反抗逃跑无果之后，他就默默的接受了，他也没有跟于玄机倾诉，他只是默默的接受了，并且忍耐下来。哦，我第一次看到这儿的时候还有点不理解，就不知道这个人就是假正经了这么长时间，为什么在路上突然就。对绿桥下手了，嗯，我第一遍的时候都看傻了，真的看傻了。然后我后来懂了，就是我觉得点是在于，嗯，甬道是很软弱，然后他可能是被于玄机和绿桥对他的嘲笑刺痛了，所以他可能在某种程度上他是想想报复或者是想证明自己的，但是他觉得。他无法面对于玄机，因为他如果去屈服于于玄机的话，他觉得自己可能尊严上面更加无法无法自处，他是没有办法面对自己啊、嗯。他要是就是他要是偷摸干点别的事儿呢，他觉得他在就是于玄机面前还有一丝残存的尊严，然后还可以继续说着自己的那些就是味道士的长篇大论啊、嗯。但是绿桥呢，他可能看出来绿桥是一个顺从的、软弱的，然后又是一个。就是在政治或者阶级地位上面比他要低下的，他可以去欺负的一个人，所以他就做了这件事情。啊。绿桥好可怜，绿桥真的好可怜。我觉得绿桥在整部剧里，不管是谁对他，他其实都是很被动的，嗯、非常被动。他。她作为一个侍女来说，其实对于她来说，这个世道选择就更少了。反正我看到这儿时候，真的非常生气，就是觉得永道士真的是，就是我记得之前有人嘲笑说，有一类非常虚伪的魏道士吧，平时最爱做的事情呢是，嗯，劝风尘女子从良，就是劝于谦机赶紧好好修道，又拉良家妇女下水啊，然后又在这儿街头开始欺负绿桥。<笑>嗯， uh, 哎呦我的，就是这一个人，他其实只是想控制别人的命运，然后同时又在这里确立自己道德上的优越性。平康坊这几天还有一件大喜事啊，就是有一个女孩终于被人赎身嫁人了。嗯，在这个地儿呢开始办 party， 那个妹子啊叫相思，她对自己的相公评价很高，说这是个老实人。第一次来平康坊，第二次就给她赎身了。当然在这儿我也没法说什么，老实人去什么平康坊啊？我当时怎么想的？<个><笑>这个时候，绿桥说了一句意味深长的话。他说：“哎呀，我真羡慕你啊！那段日子呢，平康坊的泼水节上，哎，你别说平康坊每天玩的还挺花。泼水节就是各种精壮的小伙子和年轻活泼的女孩子们打闹作一团<噓>啊。于玄机和永道士也都在场。哎呀，不得不感慨，永道士还真是就是考验的挺虔诚的。平康坊什么重大活动都没错过，就跟平康坊办了年卡一样，天天都来。”在这个泼水节上啊，就发生了一件事情，是远远的有一个女孩子戴着面具，就是狂奔而来，她拎着水桶，然后特别有激情的加入了混战，打着打着衣服都打掉了，就裸露着继续疯玩。我觉得她的那种感觉是不过了，就今天了，必须得尽兴，嗯、就是这种感觉。对，在她衣服掉了之后呀，于全居才发现原来她身上全身都是伤疤，然后呢，打着打着面具也掉了，就跟没有感情一样，继续的在疯玩。于玄机走到人群之中，帮她把衣服穿上了，又搀扶着她走到一旁坐下。这个女孩呢，其实就是刚刚嫁人的那个相思，从平康坊嫁出去的那个女孩。那女孩只说了一句话，说她的这个老实人丈夫啊，白天让她做个好女人，晚上叫她做个坏女人，而且越坏越好。说完之后，她就又像发泄一样，又跑到了人群之中。于玄机目送了她远去。我当时看到这儿就觉得。其实沦落风尘也不是他们自己自愿的，而他们也没有什么出路。即使嫁了一个看起来老实人，但其实老实人也对他不好。就是命运总有不同的陷阱留给他。不久之后呢，又有一批流民流落到了平康坊，然后的这些流民里的女孩子呀，就像是牲口一样，被平康坊的各位老鸨挑来拣去，看看牙齿，看看胸，看看腰身。当时鱼玄机看着非常的于心不忍，他就把一大批流民女孩收留下来做了婢女。当时我看到那儿的时候呢，其实就觉得，就是尽管都是在收留年轻的女孩但是她肯定是和那些老鸨不一样的啊。她就跟在打造一个符合自己理想的乌托邦一样，她甚至亲自给这些女孩挨个就是洗澡。她一边洗澡的时候，一边跟他们聊天，就说：“哎，你们为什么无家可归呀、啊？”女孩就说：“因为遇到反贼了。”郁贤杰就说：“那他们为什么要造反呢？”那些女孩就都笑了。因为没饭吃呀，没田耕啊。其实这一幕是能看出来，于玄机女士尽管她有才华，有同理心，有同情心，但是他脱离民间生活了。就是他一直以来可能靠着美貌，靠着才华，然后靠着自己前半生不多的那些幸运，他已经过得比很多很多普通人都要好了啊、哦。但是他对于最惨烈、最基础的那些人间疾苦，他是没有概念的。就在当天晚上，于玄机又办 party。这个时候，反贼来了。反贼可没文化了，就是反贼来这儿就跟挑衅一样，也试着说那些非常风雅的话。说完就还聊了一句，让我们也来见识一下。久闻于玄机大名啊，这话不投机啊。几句话下来，反贼立刻就开始大开杀戒了。在场除了这些女孩子们，还有温庭筠呀、永道士呀，这些其实也无力保护其他人的文人。现场直接就变成了一片人间炼狱，现场非常的惨烈。这些刚刚出了火坑的流民女孩们，立刻就进入了另外一片炼狱。当时温庭筠说的很有意思，当时温庭筠和反贼之间呢，有一句对话，我觉得特别妙。温庭筠特别心痛，他就看这些这个反贼啊，正在就是侮辱一个刚刚脱离苦海的这个这个流民女孩吧，他就说：“你们为什么要作践自己人呢？”反贼是这么回的。你们玩女人叫风流，我们玩女人就叫做践自己人吗？那我现在就让你见识见识。我就无言以对，我当时听完之后，我想说，<笑>就是我觉得挺这句话挺残暴的一面是，就温庭筠其实站在阶级立场上说的啊，就是大家都是老百姓，甚至你们是底层老百姓啊，难道咱不是阶级上的革命伙伴吗？啊，我们都得掀起掀起革命啊，一块儿、一块儿掀起这个革命啊。但是呢，对于这些流民里面的这些这些男的来讲，他不是这么看的，他没有分出来所谓的什么阶级利益，他觉得我们一起造反呢，能拿枪的，能打出来的，我们是一帮人，啊，这些姑娘是我们的资源。我觉得他是站在男性的角度说的。不是阶级的角度，是两性的角度，他就觉得你们这些男人为什么可以，我们这些男人为什么不可以，对不对？你说的对，就这个，我为什么觉得这戏台词特别好呢？就是他其实台词都不多，但是每句台词背后，就是每个人的立场和他们的角度是非常清晰的。最后他们还是找上了于玄机，真正扑上来保护于玄机的是一个刚刚就是于玄机帮他洗澡的那个女孩，很快就遭了毒手。这个反贼提了个要求。听说你们主仆很恩爱呀、啊，给我们演个堂会吧。于谦机其实也觉得这个需求肯定是非常羞辱性的，绿桥也非常可害怕，但是没什么办法，就是你因为你真的是无力保护，所以他们俩就只能在众目睽睽之下，然后在一堆人的围观之下，被迫的一番缠绵吧。那个镜头非常非常非常考究，就是。在一片黑暗之中，那个光是从于谦机和绿桥的头顶上打下来的。然后，在他俩缠绵的地上的旁边插着一把剑。剑在这个电影里面其实意象特别清晰，我觉得跟男性的生殖器官是有很明显的暗示的关系的。比如说，第一次于谦机和崔伯侯在船就是船边相遇的时候，他第一眼看到的是崔伯侯展示的那个血淋淋的剑。嗯，然后当欧阳铸剑就是非常有雄性气质的站在岸边拄着剑的时候，其实那也是他的一个一个象征。嗯，在这儿就更明显了，就是这些反贼是带着一种非常猥亵的，然后非常下作的，然后也是很猥琐的目光，然后强迫着鱼玄机和绿桥给他们表演他们想看的东西。然后他们的这个视角的象征其实就是旁边的那一把剑。绿桥当时可怜巴巴地说：“姑娘，我想回家了。”然后鱼玄机说：“这不就是你的家吗？”绿桥说：“我想回乡下，等到这些罪啊都受完了之后，崔伯侯和欧阳铸剑他俩终于来了。虽迟但到吧，也算是；虽迟但到吧，嗯，哎，大杀四方，充满了英雄气概啊！然后当时最后大决战的时候也是挺妙的，就是呃，崔伯侯还搂着于玄机啊，然后和这个反贼当时是绑架着绿桥，两拨人在对峙，最后是于玄机扑出去。”相当于是就有点舍身救绿桥的意思，然后搂住了绿桥。这个时候，反贼头子被崔伯侯和欧阳一起杀了。我觉得在那一刻，于玄机对绿桥真的是还挺掏心掏肺的吧。嗯，收拾残局之后，于玄机和崔伯侯终于有时间两个人聊聊了。毕竟上次分别也是非常的猝不及防。嗯，两个人也有很久没见了，各自经历了很多事情。于玄机就问他：“你杀了多少人？”你借了多少女人的身体？哎，于谦基还顺着他这个很装的说法去问，崔伯侯说不知道。我觉得于谦基当时问了一句话，还是挺有点戳心窝子的意思吧。他说：“那你敢杀皇帝吗？”因为说实话，就是他他在经历这些之后，他可能是感觉到这个整个乱世是跟当然是跟朝廷有很大关系的啊。那罪魁，你每天就是杀反贼、杀贪官污吏，但其实也治标不治本。你要真想当大英雄的话，你干脆把皇帝捅死得了。当时总体来说，为什么他们这儿这么乱呢？这么多流民呢、啊？这么说这么多难民呢、啊？是因为，因为当时啊，这个皇帝是谁呢？是这个唐懿宗。这个唐懿宗是当时有掌权的太监推上位的，因为。太监推他的原因就是看他没什么才能<笑>
1: ，他比较好掌控
0: 。他他不是长子，也不是嫡子，我记得好像他只是众多的儿子之一啊。因为当时是宦官把持朝政嘛，所以就推了他当皇帝。然后他也非常的不负不负众望啊，非常的荒淫无度，又非常的腐败，就每天就是宴会啊，花钱。那他来平康坊办个年卡呀、那个，<笑>就是盘剥百姓吧。所以当时因为他的上位，就是其实他前两任皇帝就是已经还有一些作为吧，但是到他这来说，就是完全又回去了啊。嗯，好像是说是由他开启了这个唐晚期就是没落的开始，就是由这个唐懿宗开始。哦，反正于玄机当时问他敢不敢杀皇帝之后，崔伯侯尴尬一笑。我敢呀，哈哈哈哈！那你过得怎么样了？<笑>就他的这份尴尬和于玄机这个问题，我其实觉得都是带着气的。在于玄机看来。你确实是个游侠，你确实是个大英雄，但是你觉得自己过得如此潇洒，但是你你觉得你对于你自己真正的报复，你起到任何作用了吗？就是他可能也就是有这种就是理想报复方面的这种质问吧，啊，但是对于崔伯侯来讲，这是他无法面对的问题，就是他好像有这么一个冠冕堂皇的流浪的要自由的理由，但实际上他能不能实现这种高尚的目的，并没有人知道。在转移话题之后，俩人聊天的时候啊，崔伯侯一直心不在焉的。看着窗外，窗外呢，绿桥正在收拾东西。嗯，于玄机放下了，看着是于玄机顺着崔伯侯的目光放下了窗帘跟崔伯侯说：“绿桥是我最亲近的人，我希望他一辈子都快快乐乐的。”我看到他俩在在重逢，其实我很意外的是，我一直觉得这个剧情应该是美人危难，英雄救美，然后两个人。幸福的在一起，对吧？干柴烈火啊、嗯！但是结果没想到，当这个崔伯侯有一点这个意思了之后啊，就是贴贴上去了之后，于谦<笑>君拒绝了他，他竟然拒绝了这个刚刚救了他的这个像英雄一样降临的人。他说：“今天晚上我不想要男人。”嗯，我觉得还挺意外的。我一开始以为是他吃醋，因为刚刚就是打量过窗外的绿桥嘛。但是后来我又觉得，就是带入于玄机的立场，虽然崔伯侯又一次救了他，但是这个男的呢，就是翻来覆去的来了又走，来了又走，这其实是一个让人挺疲惫的一个事儿。当然我也不知道啊，嗯，非常对，确实也是非常有意思。当天晚上呢，是一个雪夜，于玄机听到窗外有动静，他走到走廊里，发现绿桥从崔伯侯的房间里出来了，这就很微妙了。于玄机走进崔伯侯的房间，两人沉默着一阵云雨。嗯，结束之后呢？于玄机问绿桥来做什么？崔伯侯说：“他说他想找个归宿。”于玄机当时很淡漠的坐在一旁，他愣神了一会儿，突然拿起了崔伯侯的剑，狠狠的朝着崔伯侯的喉咙插了下去，只是在喉头前突然停了下来。崔伯侯当时也愣了，他俩呢并没有相互解释任何。崔伯侯捏着停在自己这个喉头尖的这个剑尖儿。就好像就是在细细的琢磨，于玄机为什么想杀我，他的这个杀气到底是从何而来？可能也是在感受两个人之间感情的这种，无论是裂痕还是相互的这种怨念吧。下一幕的时候，崔伯侯就抱着于玄机冲出了门外，在这个血液里面狠狠的挥着剑斩着这个树上红色的枫叶，然后在他杀气起来的时候，他突然之间就把于玄机狠狠的抛在了地上。又举起剑，像刚才于玄机想要杀了他一样，但是也像于玄机一样，他也停下了手。于玄机被摔在地上，身上飘满了红色的落叶。然后崔伯侯就又一次离开了他。这个时候，其实也是绿桥从远处慌忙拿来了很厚的袍子，盖在了他的身上。我觉得每次崔伯侯出现的很随意，离开的更随意，就是一种想来就来，想走就走，而且没有什么逻辑嗯，我觉得已经。感受不到他俩的这个感情走向，后来果然一直到结尾，我都没有猜到这个结局会是这样。但是到了结尾、哎，就是终于让大家觉得释然了一把。崔宝侯再次消失之后呢，于玄机也迎来了自己的穷途末路吧，可以说，因为他终于没钱了。嗯，他你想，他既不要永道士的钱，然后呢，他也不会真的像平康坊里的其他老鸨一样出卖自己的那些女孩子们。他又想维持现在这样生活啊、嗯，那他怎么办呢？他只能亲自去接待，接待自己那些以前看不上的土财主。这个片子体现土财主体现的也很微妙，就比如一块吃饭，土财主就来，现在给我表演一七步成诗啊，现在开始写诗，然后然后还现场点评说，哎呀，李商隐那个诗写的什么玩意儿啊？什么锦瑟无端五十弦，<笑>这诗都不通啊！哎呀，我觉得于谦基还是你写的那个一求无价宝，难得有情郎写的好啊，就那句特别好。我觉得于谦基。当时心里的就是呸，晦气，让你夸我。绿桥呢，其实也很惨。要说，其实他现在也挺到极限的了。嗯，毕竟前脚甬道是爆发之后也是欺负他，然后反贼来了之后也是欺负他，然后这些商人呢，看着这个斟茶递水的小姑娘也挺好看的，也是欺负他，拉着他要喝酒。以前他其实在于玄机的在一定程度上保护之下吧。啊、哦，他只用就是做好这种就是大小姐的婢女就好了，倒茶倒酒。但是这些土财主呢就不讲道理，更别提尊重人了。说让你现在坐下来陪我喝酒，你就得陪我喝酒。于玄机也无力再保护他了。当然，我虽然在这儿吐槽土财主啊，也不是真就觉得天生就就不行。毕竟，风雅文人里面也有勇道士。刚刚干了什么兽刑，大家也都知道。这一刻呢。嘿， hey, 永道士他也在，他真是一天都不差，每天来这儿打卡。<笑>永道士这次来打卡的时候，带来了李商隐的死讯，说他双目失明，在一个庙里忧郁而死。而温庭筠呢，也从南方来信。我当时看到这儿的时候，我还想说，为什么从南方来信呀、啊？因为温庭筠吧，他自己作死，他又被贬了，<笑><笑>在他的一生当中，多次被贬，都是可以说是。不作死就不会死的这么一种经历啊，比如说啊，他原来在京城混得还可以的时候啊，有人给他就是他结交到了这个当时的宰相这个令狐桃。这个令狐桃就跟他说说皇上啊特别喜欢听《菩萨蛮》，啊，听说你这个《菩萨蛮》写的特别好啊，咱们刚才也说了这个《金瓶传》这个是吧？重叠金明灭。说你能不能给我写二十首菩萨蛮？<笑>他们他们怎么回事啊？为什么写诗都论金买的感觉？<笑>能不能对文人有点尊重了？你给我写二十首菩萨蛮，然后你千万别告诉别人这是你写的啊！我就去交给皇上啊，皇上就很开心嘛，这不是就是这样吗？结果温庭筠好像就比如说因为喝多了，还是因为啥，然后他就到处跟人说这个宰相吧托我替他写二十首菩萨蛮。<笑>他自己啥都不会啊，老讽刺人家文化不行啊。你说，就是他一直就是在他的一生当中，经常干这种事儿。那你别说，这电影里面给他写的这个这一段最后一次出场还挺可爱的。当时永道是说温庭筠从南方来信，写的内容就是说自己狂性不改，但是被土匪打掉了两颗门牙。听到这儿的时候，于玄机有点忍俊不禁，说温飞卿啊，还是这么的可爱。就是虽然其实温庭筠和李商隐在这个电影里面，说实话也没那么重要啊，但是呢，他们出场的戏份都还挺挺可爱的。嗯，就是比如说第一幕，当时鱼玄机第一次走向河边的时候，当时那天晚上不是刚过完 party， 所有人都在河岸边吗？其实李商隐和温庭筠有一段对话，当时李商隐看着水边就很忧郁的感慨说：“我们实在是荒唐的太久了。”温庭筠听完之后笑着跟他说。可我这个人就是知错不改的，尤其是在这个找烟花女子这上面，那真是不忘初心呢。那我觉得很可爱啊。但是我觉得他的这个人生态度，这种放达的感觉，还是非常非常可爱的。包括他们刚到平康坊的时候，就是能让于玄机满街骑着他走，两个人在这儿说着之前的这些旧相识，突然看到绿桥在那一边啊，就被这个商人灌酒灌到吐了。于玄机当时就过去关心他，让他进房休息。绿桥也只是咬着牙说自己没事儿。嗯，永道士在旁边忧心的看着的时候，绿桥只是一个眼刀就狠狠的瞪了他一眼。永道士当时就跟于玄机说：“你需要钱吗？”于玄机是这么说的：“你不要再留钱给我了，我要靠自己。做女人多少还是有点用处的。其实那个时候他是真的没办法了，但即使在这个情况下，他也不想依赖永道士。啊，就是他在永道士面前的硬气，甚至让我觉得有一种……他把接客当成了一种工作，就是对，真的是，我就算卖身我都要靠自己。就是他，<对>他对，对我已经，我现在用这个我能养活自己，就我不管怎么样我也不用你。嗯，就他是很有执念的，就是这个执念成为了他的精神信仰。对他来讲，他可能当时有一种那种宗教般的精神追求，他觉得可能自己是在割肉饲鹰啊。我其实就是施舍了自己，然后来。就是养过我自自己的这份精神信仰，但是问题是，他那三两肉，他真是喂饱不了自己和别和手底下这些人呢。当天晚上呢，于玄机就被迫委身给一位猥琐又暴力的男人了。这个男的挥舞着鞭子，在于玄机身上留了很多的伤痕。走之前，心满意足地说：“哎呦，我终于听到了你吟诗的声音啊！”但是呢，他又在于玄机身上非常羞辱性的扔下了一摞钱，然后就走了。那天晚上，绿桥因为身体不适，是在于玄机送客之后才慌忙起床。他还非常抱歉的跟于玄机道歉。于玄机非常单刀直入，直接就问他：“你是不是怀孕了？”紧跟着问了三个人：“是不是崔伯侯的？是不是温飞卿的？是不是永道似的？”绿桥就一直在旁边慌忙的摇头。于玄机当时都疯了，连是谁的都不知道吗？就算是之前那帮强盗的，你也可以告诉我呀。绿桥只是一直摇头说：“不是。”于谦机当时冷冷地说：“你吃一剂药，把他给打了。”绿桥特别坚定，就是在这一刻特别坚定，说：“姑娘，我不吃，我要回乡下，我要把孩子生下来，我要嫁人。”于谦机就问说：“你要嫁给什么人？是不是伯侯？”我当时就最大的感觉是，崔伯侯真是给他落下病了呀。<笑>绿桥只是坚持着说：“不是。”还说：“姑娘，我在存钱，我要赎身。”这句话出来之后，于谦机直接就崩溃了。因为“赎身”这个词很微妙了，“赎身”这个词意味着绿桥认为自己是在青楼里，认为他和于谦姬的关系是青楼里的奴，或者说是这个烟花女子和老鸨之间的关系。于谦姬崩溃的点是他前脚他还觉得自己是割肉饲鹰的这种精神信仰的这种信徒，然后后脚他自己最亲近的这个姐妹跟他说：“我要赎身。”嗯，然后像用这种方式告诉他，你其实就是老鸨。玉璇机崩溃之后，他其实是在第一时间自我剖白的。他说：“如果你想走，我随时可以让你走。我一直把你当自己的妹妹，你为什么要想到为自己赎身呢？你为什么要把自己看得这么下贱呢？其实做人可以潇洒一点，并不一定非要结婚生子，依赖于一个男人。他的思想太超前了，太超前了。我感觉他的思想太超前了，超前到我觉得已经到了二十一世纪了。”还有人理解不了我，你在网上还能听到一些相同的言论。对<笑>我其实觉得于玄机真的是在这个电影里面，于玄机在他那个时代，他有点太不接地气了。毕竟他都不知道为什么底层人民要造反啊。嗯他其实是对于普通人，或者说没有没有文化，过着日常的生活，然后每天为一餐一饭努力奋斗的这些人，他不知道那些人真正的生活状态是什么样，也不知道那些人的心境是什么样。他自己当然是有这个精神追求了，因为他只要放下精神追求，他什么都可以有。但是别人不是这样的，选择没有他那么多啊，可以甚至绿桥没有选择。于玄机在一直疯狂的做这些价值观输出嘛，绿桥也没啥文化，绿桥也只能是无力的一直在说不是不是啊，对他来说，我觉得这些话其实他根本听不懂，或者他他觉得他在听一些天方夜谭，离自己太远了。绿桥就最后又解释了一句说：“奴婢出身微贱，没有你这么潇洒。”于玄机又崩溃了，特别特别失态，他狠狠的抽了绿桥一个耳光，甚至把绿桥抽的都直接坐在了墙边于谦机就坚持说：“你是一个女人，你不是奴婢。到底是哪个男人把你搞成这样的？是谁？”我觉得在这一刻呢，于谦机有点把绿桥当成他自己的一部分了，就是他，嗯、他觉得你应该和我一样。和我的精神信仰一样，他甚至有一种就是不能说对女儿的心态吧，就是好多好多家长看到孩子有超乎自己想象的言行举止的时候，都会说你是被谁给带坏了的。其实于玄机的心情就是这样，他以为绿乔跟自己一条心，嗯、但实际上他发现不是之后，他第一反应是都是臭男人搞的，嗯，但是他无视了绿乔和他本质上就是不一样的这个这个情况。绿乔当时吓得已经说不出话来了。然后于玄机当时呢，怒气冲冲的从房间把他的宝剑找了出来，丢在了绿桥身边，左手又拿起了一瓶药，说：“这是落胎的药材，你赶紧把它吃了。”然后开始强行给他灌药。绿桥在这一刻是特别强硬的拒绝了，甚至把药瓶又甩在了一旁。于玄机呢，就直接拔剑抵在了绿桥的喉咙上，他说：“绿桥，你跟了我这么久，我不会让你糟践你自己的，更不会让你走。你走，我就杀了你。”绿桥下一句，于谦机更崩溃。绿桥说：“我知道你可以杀我，你是主人，我是奴婢。”俩人聊的呀，就是前门楼的快五肘子的。于谦<笑>机他就只能一直解释：“我你不是奴婢，你是一个女人，我从来没有拿你当奴婢看。”一边说着“你不是”，一边说着“你是”，我是，就是两个人的争论逐渐到了癫狂的程度。于谦机最后崩溃了，他捂住了绿桥的嘴，然后拿起剑就插进了他的身体。当时绿桥就逐渐失去了生气。于谦机反应过来。然后他捧着绿桥的脸，非常绝望又非常长久的、深深的吻着。于谦吉并没有跑，他第二天呢依然打扮的非常的妖冶，而且甚至可以说这是他全篇当中打扮的最妖的时候，因为他之前很多时候是穿着潇洒的男装，或者是就是张扬的那种胡服。然后他仿佛一切都无事发生一样，哼哼，永道是又来了。结果这次他开口的第一句就是：“我想替绿桥赎身。”于谦机还在梳妆的手就停了一下。你是个清心寡欲的修道人，你要绿桥做什么呀？当时永道士又垂下了头。他吧很难开口和于谦机去解释他曾经做过的事儿，以及因此而产生的这些愧疚，因为他没有办法。我觉得他还是太软弱了，就是他没有面对这一部分事情。所以对他来讲呢，可能出钱赎身是他能想到的一个弥补的方式。但是当他在张口的时候，他给出的理由是。我想让他回乡下去，你这种生活不适合他。我,我看到这儿的时候还挺生气的。如果不知道他是刚才那个兽性大发、对绿桥施暴的人吧，他这是他这话听起来还挺高尚无私的哈，出钱替别人赎身，让人回家啊，顺便还有道德批判了一下于玄机，就是总是要找一些非常冠冕堂皇的理由，再顺便压于玄机一头。他说：“我想跟你商量一下。”然后紧跟着他下一句就是：“我想跟你商量一下他的身价。”于谦琪又暴走了，就是对他来说，他即使跟自己说一万遍我不是妓女，就是更不不觉得绿桥是他的就是小奴婢，或者是青楼里打工的这个小奴婢，而且他也一直极力避免被视为这种形象。结果一个又一个他身边还挺亲近的这些人对他说这些话，这意味着什么呀？这意味着其实。他所有的这些理想啊、价值呀，呃，然后他觉得自己做出的这些就是委身于商人的这些牺牲啊，然后自己很独立的这些生活呀，啊、呃，然后包括自己整个营造的这个只有诗、只有酒，然后只有这个这个女孩也可以玩玩男人的这个快乐的乌托邦，他觉得这这一切相当于全部都坍塌了啊。呃就是扭头来，绿桥要走，甬道是要花钱让绿桥走，而且他们用的词都是赎身，所以他暴走之后只能再次重复昨天晚上跟绿桥强调过的话：什么身价？我从来没有把他当奴婢看，何来身价？但是又镇定了一下情绪，说我已经让他回乡下了，他是去嫁人的。哦，然后他要嫁那人就来了，<笑>对，然后绿桥要嫁的那个人就来了，那个人呢其实是一直在嗯于谦机的 party 上面演奏音乐的一个乐师。这个乐师呢，带着这个银两，也是登门替绿桥赎身的。接二连三的人来了，于玄机真的就是绝望的，都已经开始冷笑了。每个人都说是赎身，每个人都要带绿桥走。他跟永道士自嘲的感慨呀，说：“真是有好多男人喜欢绿桥呀，很多男人争着要他。”永道士说：“很多男人也想要你，但是你不要他们呀。”于玄机这个时候笑着说：“绿桥一生下来就属于你们这些男人。”我不是这种女人，我是属于我自己的。案发来的就非常快了，就在当天的这个狂欢的宴会上啊，坐在院子里面奏乐的这些乐师灵官们，闻着传来的恶臭，在土地里挖到了绿桥的尸体。于玄机镇静自若，斜倚在一旁，仿佛一直在等着这一天一样。官差把他捆绑带走的那一天下着暴雨，于玄机一袭白衣在路上走着，然后在路边呢，他又看到了那个曾经被赎身嫁人，然后又被欺负的那个女孩子相思，那个女生也是淋着暴雨在路边看着他。于玄机随性的一笑，就是当时他的那个笑容，然后他就又走了。他那个笑容让我想起一句话，就是“我们都有光明的未来”<笑>。在监狱里呢，也是意料之中的，狱卒对于玄机呢百般折辱。这个一边侮辱他，狱卒一边侮辱他，一边还说：“哎呀，你知道吗？你那个老相好永道士还真挺多情啊。永道士他自杀了，血流了一天一夜才死。听了这句话，于玄机突然非常痛苦的爆发，推开了身上的这些狱卒。我当时看到他这个反应，我我其实也挺意外的。一个是永道士为什么死，就是就我理解啊，永道士可能是因为他。”就像于玄机说的那样，他是一块特别精美的玉，他对自己要求极高，哦，高到他无法当着于玄机面对他的虚伪啊，所以他一直觉得自己道德上就是完美无缺。即使他对绿桥做过那么残忍的事情，但是他依然觉得，哦，那我替他赎身嘛，我算是给自己赎罪了。但是他没想到的是，可能甚至是因为自己做出的这个暴行，导致了绿桥。走向了这个非常惨烈的未来，然后又导致这个非常吸引他的、非常有才华的于玄机，就是锒铛入狱，甚至是迎向就是可能最终是要走向死亡的命运。他其实是觉得自己真的因为自己的软弱和虚伪和性差不错，终于导致了这么惨烈的结果。然后他无法面对自己，所以他自杀了。就是我，这是我的理解啊、嗯。但是有好多人的感觉是,是,是，勇道士是对于玄机是有有感情的，所以他选择了殉情。嗯，我没觉得他是殉情，可能是因为他前面表达出来的，不管是给自己找理由也好，还是什么也好，我没有感觉到他对于玄机那么热烈的爱。对，尤其是比如说在那些强盗来的时候，你说他作为一个现场拿着剑的一个男人。他都竟然没有冲上去，就是一种很贪生怕死的感觉，<笑>所以我我觉得他的感情并没有那么深，他只是像你说的那样，就是在道德层面上的吧，嗯，觉得自己不纯洁了，就是不完美了，嗯。于谦气的爆发，其实我觉得也是挺呼应的一点。后来看到一个影评，我觉得特别有道理，就是“血流了一天一夜才死”这句话，其实在电影里出现过一次，就是崔伯侯的初恋的小姑娘。对。就是对于崔伯侯来讲，那是一件很遗憾的事情，也让崔伯侯很痛苦。尽管他在放弃了那个女孩所以可能带入到于玄机身上，他可能一方面是一下又想到了之前的那件事情，另一方面就是尽管永道是不是他心目当中那光明磊落的他爱的那一类那种男人，但是永道是在自己的这种在他的纠结和伪善之中，他坚持一直来。其实可能对于寂寞的于玄机来讲，也是一种陪吧。对，也是一种在就是无限寂寞当中的陪伴。后来来探望他的这个人呢，是欧阳铸剑。欧阳铸剑依然是酷酷的那个样子，站在监狱旁边说：“京城里的各种士大夫都联名上书，要求免你一死。但是呢，京兆尹认为你虽然小有才华，但是淫乱无形，如果不立即处斩的话，疑患无穷。还是那句话，就是他罪不至死。”但是呢，来自社会和传统权力秩序，就是要对这种离经叛道的又影响力巨大的女人，施以这种非常惨烈的惩罚。欧阳铸剑当时继续说道：“据我了解，欧阳铸剑当时特别冷静地说到了：‘据我了解，你的刽子手刀法很好，你的痛苦会非常短暂。’”他又沉默。这是谢谢他，我当时切完这个之后，我就想说：“真是谢谢你、啊，告诉我这个好消息。”真是一个令人意料不到的男人呢。嗯，他沉默了一会儿，说了一句更令人意料不到的话。他说：“但是我的刀法更好。如果你现在让我在这杀了你，你甚至感觉不到痛苦。”然后他很酷的亮了一下自己的刀鞘。我就觉得这个男人真的是琢磨不透，一每一句话都让人想不到。但是于玄机也让我非常想不到。于玄机听完之后笑了，立刻往牢房深处走了走，甚至可以说躲了躲。他看着欧阳铸剑说。你想亲手杀了我？你好狂妄，大英雄，真是谢谢你。我不会让你这种男人满足的。然后他就发出了非常凄厉的笑声。欧阳柱，不管在什么层面上，都不能得到我、嗯。对，真的是，就是他对于这件事情是很很有执念的。欧阳柱见很无奈的就要走，在他走之前，于玄机突然又扑过去，抓住了他的衣襟，问：“伯侯会不会来？”欧阳也只能说：“你的问斩应该是会被重军看守的。”秋后处展的日子很快就来了，果然是被严防死守着，众目睽睽之下，呃，于玄机呢静静地跪在中间，他仰起头望着天上啊，又很释然地笑出了声这个时候，天上飘来了一个风筝，那个风筝就像是他和崔伯侯一起放的那个风筝一样。在一片雄壮的鼓声之中呢，远方响起了奔腾的马蹄声，崔伯侯果然来劫法场了。于玄机像事不关己一样笑了。崔伯侯当时像一个大英雄一样，就是他甚至形象啊，神勇到就是你符合任何一个土锤言情小说里面的剧本。先是一记长枪，把提刀要斩于玄机的那个刽子手钉死在了地上，然后呢，又在满场追杀的士兵当中杀出了一条血路。他骑着马，就像天神降临一样，像已经站起来的于玄机伸出手，只要一把就能把他救在马上。于玄机就看着爱人骑着马奔腾而来，然后呢？微笑着躲开了。随后数次，崔伯侯想要再绕过来抓住于玄机的时候，他都会摇着头，然后大笑着躲开。他就这么看着崔伯侯一路滚下马，和全场的官兵搏斗，最后斗到就是真的是血战到一身都是伤，已经到了站不住的程度。崔伯侯杀的浑身是血，最后站到了于玄机旁边，大声的喊他走啊，还不走吗？于玄机看着崔伯侯说。你想来就来，想走就走，有没有想过我想怎么样？崔伯侯看着全场跃跃欲试，马上就要杀上来的官兵，问：“那你想怎样？你走不走？”于玄机看着他，给出了自己最后的答案。他说：“我不走。”崔伯侯环顾四周，他狂笑一声，然后终于支撑不住，跪倒在地上。于玄机也陪他跪在地上。崔伯侯望着他，突然又一声暴喝，把剑远远地丢了出去。当鼓声再响起的时候，于玄机和崔伯侯一起被绑在了行刑台上。崔伯侯问他：“玄机，你为什么不走？”于玄机说：“我走过很多女人不敢走的路，已经没心情再走了。”他又问崔伯侯说：“伯侯，你为什么不流浪？”崔伯侯说：“救了你，一起流浪；救不了你，还流浪什么？我陪你一起死。”两人凄婉的相视一笑。此时，背景又是一片刀剑相交的搏杀之声。是欧阳铸剑像猎豹一样从人群当中杀了出来，然后高声说着：“欧阳铸剑，咸通九年五月斩范阳英雄崔伯侯，长安才女于玄机。”于玄机和崔伯侯两个人欣慰地笑了，然后欧阳铸剑冲锋而至，手起刀落。电影最后一帧就这样停在欧阳铸剑送这对爱人一程的画面。欧阳铸剑这个执念啊，我也是没有想到。就是以为是来劫法场的，结果是来替人家行刑。<笑>欧阳铸剑和于玄机和崔伯侯这三个人的关系其实是非常微妙的。嗯，于玄机始终想抓住崔伯侯，但是他抓不住。然后呢，我觉得可能一开始他看欧阳铸剑的眼光，多少有一种拿他当，不能说当代餐。也可能是当周边呵呵这种感觉去看<笑>看待，拿它当崔伯侯的周边吗？啊，就是感觉上像是这种感觉。然后呢，因为其实用现在的话说，就是崔伯侯跟欧阳铸剑稍微有点撞款了。两个人都非常的就是英雄气概，然后都是游侠，然后都很能打啊，然后都看着身体很好的样子。对吧？但是我一直我还以为是欧阳铸剑看起来更禁欲系，所以更有挑战性，更诱人的感觉。你说的这个点我也特别认同，因为我始终觉得就是，嗯，于玄机的这一份多情，然后始终就是跟他壮志未酬，我觉得是有关系的。就是像他那首诗里面写的，我觉得他但凡要是能出去干一番自己的大事业，他也没空跟这些人闹腾啊，每天还惦记崔伯侯去哪儿了，嗯、然后崔伯侯怎么又。荡又走了，怎么又荡又来了？他能自己当游侠，他,他找什么崔伯侯呀？啊，真的是，他在外部世界他太实权了，他唯一能发挥自己影响力，然后发挥自己对于世界的控制力是，是其实就是在这些男人的身上。然后呢，他天生在这方面，他又是一个才华横溢的，然后又非常有姿色的女人，所以他后来又在这方面就是会比较愿意去，嗯、呃，发挥自己的主动性，然后去去诱惑。去控制，我觉得这其实真的是一个非常自然而然的结果啊、嗯！就是以前不是有一句特别老土的话嘛，就什么“男人掌掌握世界，女人掌握男人”，这话当然就真的很土。但其实客观情况下，这也意味着，因为女人在。以前更传统的价值体系里，他没有办法掌握世界，所以你只能掌握男人。嗯、所以有的时候，你看传统叙事里面特别喜欢讲那种控制欲过强的女朋友，或者控制欲过强的老婆，或者控制欲过强的母亲啊，他可能就是因为在外部世界没有那么多主导权，所以他只能在亲密关系当中，在家庭当中去发挥自己的控制能力。就我那天看到一句话，就是于玄机在感情方面，他甚至有点残忍。你看他诱惑永道士的方式，诱惑欧阳铸剑的方式。就是他是在试图发挥自己的能力的，他也并不在意说，哦，你迷恋上了我，你爱上了我，我这个对你们来讲是不是感情上不公平，或者是不是残忍？啊，我那天看到那句话是“残忍是美人的天性，也是他的能力，甚至他的宗教。啊”嗯，这句话我觉得是是很妙的，因为他天生就能这么做。然后呢，他如果就是想对外部世界有强烈的要发挥和掌控的欲望的话，那他没别的办法，那他只能通过这种方式。嗯，然后就是因为欧阳铸剑就像一个无法攻克的一个关卡一样，所以他会有这种强烈的想要攻克的心愿，去挑战他。嗯，欧阳铸剑肯定也是非常欣赏他的，无论是帮他铸剑，还是说后面，呃，来就是给他送剑和就是一起去试这个剑，然后以及最后来看望他，他觉得自己是在提出这样一个示好，甚至是提供一个很好的解决方案，我能让你痛快的走，嗯。但是呢，他做出的这个，在他看来可能比较善意的这个方式在，在完全是踩了于玄机的就是雷区吧。因为于玄机这一辈子，他其实没追求别的，他就是他就是想决定自己的命运，决定自己怎么生，也想决定自己怎么死。嗯，甚至他的这份追求，就是决定自己命运的这个信念，甚至都已经到了就是。偏执的程度，这个偏执就体现在他甚至他最后断送了绿桥的性命，其实也是因为他把绿桥视为自己生活方式、视为自己生命、信仰和这个价值体系的一部分。嗯，他杀绿桥就相当于杀了自己的一部分一样。包括他最后明明可以跟崔伯侯一起走，但是他一定不走，就是其实都在那句话：“就是你爱我我就走啊，我就不跟着你走。”嗯，就是这样。<笑>你想来就来，你想走就走，你想过我怎么样没有？就是宁愿选择死亡，也是要自己选择的死亡。嗯，但是崔伯侯虽然全篇我都觉得非常就是让人有点生气的这么一个角色吧。啊、嗯！但是崔伯侯这一辈子都在追求，他也想决定自己的命运。他的体现就是在于，我都不会因为爱而留下、嗯、啊，我都不可能啊，我就是要出去行侠仗义的，我就要决定自己的命运，没有什么人能够影响我。但是最后这一刻，他还是愿意为了鱼玄机，放弃一切。所以在某种程度上，这都是他俩的最终的一次自我决定吧。嗯，然后无情的钢铁一样的欧阳铸剑。最后成了送了他俩一程的那个，就是命运一样的角色，我觉得还是挺浪漫的。嗯，就是因为他是真正见证了两个人的感情，然后也也是真正理解这两个人各自在生命当中都追求什么的，然后由他来送他们一程。你甚至很难说这个片子是一个悲剧，就是他们终于都走向了自己的命运吧。嗯、他们都得到了自己想要的命运吧。多说一句，欧阳铸剑在这个戏里面，我觉得真的非常帅。你知道他的演员是谁吗？是谁呀？名字你可能就有点陌生，叫张国柱，但是呢，他是张震他爸啊啊！我要再认真的再去看一下张震他爸。<笑>必须说，张震他爸比张震年轻的时候，姓张力可强多了啊！我觉得可能是因为贴了胡子，要不是贴胡子的话，我觉得应该还……其实我看到结尾的时候，我是觉得有点离奇的，因为他完全不符合我所有的。关于男女主的剧情走向的认知，就是他俩的每一次相遇和每一次分开，和每又一次重逢和最后的结局，我这都是没有想到的啊！我不不理解，但祝福啊！只能说，<笑>欧阳铸剑的出场，我觉得还挺微妙的。就这个片子里，我最不懂的就是他了。就是这个片子呢，其实讲的是于玄机和周围这些人的关系，最紧密的其实是他跟绿桥的关系嘛。嗯，于玄机。他跟这些男的是他和外在的关系，只有他她跟绿桥是他跟自己的关系，啊、哦，最后再说说绿桥吧，因为我其实第二遍的时候再看，我会觉得这个片子甚至是一个双女主，就是不光是关于于玄机的故事，也是关于绿桥的故事，啊、嗯，就是在这样一个颠沛流离的，又、就是、很传统的生活里面，绿桥。他是一个真正的被侮辱和被损害的人。尽管于玄机认为自己很爱他，但其实始终没有改变他俩实质上的这个关系是由于玄机来控制的。绿桥是一个特别就是传统的淳朴的女人，然后就想要一个非常安稳的生活。她是凭着自己的本能对于玄机好，然后她陪于玄机吃苦。但是你说这个吃苦里面有多少成分是说认同于玄机的生活方式和价值观也没有。他就是觉得自己的位置应该做这件事情，然后可能有一些基础的欣赏，嗯、然后也有一些非常长期累积下来的亲密，就是包括于玄机跟他发生关系，他默默的承受，可能他没有后来没有很排斥，但是本身他也是一个被迫承受的一方，嗯，然后包括勇道士对他做出的这个暴行，他虽然很努力的去挣扎，但是他他说实话，你说到后面他并没有说寻求帮助，或者说一定要讨个说法，甚至都没有跟于玄机讲，我觉得这一点让我还是。挺意外的，因为他肯定也不是喜欢永道士，对,对吧？包括因为后面他在看的、嗯、任何时候看的永道士的时候，都是恨不得剜他一刀的那种眼神嗯，他但凡如果要是心思深沉一点，或者想挣一份传统价值观内的好生活，他都可以，比如说拿这个去威胁永道士，或者是让就是于玄机替他去去讨个说法然后甚至是让永道士对他负责，给他一笔钱，其实都可以，但是他都没有。他只是就是承受了啊、嗯，而且就是他要离开平康坊，也是因为他在这里的生活他越来越不适应了。在他和于玄机的关系里面，其实于玄机更需要他。嗯，因为嗯，就是于谦机对他怎么说呢？挺好的，就包括反贼来挟持他的时候，于谦机是真的能冲出去救绿桥，然后他也确实跟崔伯侯说了，希望他一辈子幸福快乐。我觉得这种，但是这种好的背后是他真正精神上对绿桥的依赖。他的生活方式太颠覆了，尽管他觉得自己非常的坚定，但是他依然很累，然后也很寂寞，然后也很举目无亲。所以绿桥对他来说是这个，这个梦幻里面唯一真实的东西。我觉得这是他无力生活当中唯一可以掌握的，或者真正觉得自己能拥有的这一点，永远在他身后的温暖吧。我觉得绿桥对他来说，对。然后他对自己的误会就在于，他觉得自己跟绿桥是姐妹啊、嗯，但是他其实对绿桥做了很多事情，很明显是因为他比绿桥的阶级或者说地位要高，他才能这么。不能说为所欲为吧，就是至少也是带有他们俩的关系当中，一定是带有权力的压迫性的。他一边说着“我从来不拿你当奴隶”，但是日常就是你说在这个地方侦查地水的工作，那就是绿桥在做呀啊、嗯。然后，我觉得他关系，他跟绿桥的关系呢，跟甄嬛和浣碧的关系，那还接近距离还远呢。啊、呃，我当时其实看的时候代入比较代入的还是就是他俩是甄嬛和浣碧的关系，其实嗯，对，但是绿桥比浣碧其实。还要更普通一些，就是浣碧其实心思是挺野的，他、嗯、是有野心的人，他是想往上爬的人。绿桥是，我就想在这儿好好过日子，我没有更高的追求，嗯、我也不，我甚至我都不图往上爬，因为他如果想在那个环境下往上爬的话，他又他会有很多手段的啊，哦、确实是的，对他没有野心，他就是踏踏实实、普普通通过日子的人，他有错吗？他也没错。谁规定的每个人都要追求革命啊？对不对？我觉得这个电影让我觉得很高级，或者说很新颖的地方是，我以前小的时候读书看到鱼玄机和绿桥的故事，其实大多数时候，大部分人把他们解读成，就是因为当时鱼玄机已经二十多岁了嘛，就是二十多岁在古代是已经快人老珠黄的这个年纪了，嗯。而绿桥呢，当时是十几岁，正是非常青春又鲜活的一个年纪。然后，于是大家就认为，为什么于玄机会最后杀死绿桥呢？是因为他嫉妒绿桥，他觉得自己已经虽然很有才华，但已经不足以去吸引那些一直追捧他的人了。大家更多的会把目光落在呃漂亮的、年轻的、鲜活的绿桥身上。所以最后，他就是因为过度的嫉妒绿桥，所以才把他杀死的。嗯，这部电影他没有。展现这个部分，而是他是从呃女性的觉醒啊和女性的脆弱和软弱，我觉得是两个人思想上的不同的矛盾吧，去造成了这个命案。我觉得会更好一点，我觉得会比以前的那种要更让从女性视角更舒适一些吧。你别说，你说那个版本，我之前在搜资料的时候也看见过，当时看完最大的感觉就是怎么那么土呢？<笑><笑>就是有一种，就是他他把女人和女人之间的关系想象的非常的庸俗，然后非常的陈旧。就是你也可以这么讲，但是就是非常土啊、嗯。所以就是在看到这个片子的时候，我会觉得真的是耳目一新。就是他，尤其是最后于玄机杀绿桥的这一幕，情感关系上处理的特别好。就是你能明显的感觉出来，于玄机前一言不搭后语，因为他当时是他的情感和他的价值观在同时发生。因为他的价值观里面，他觉得哎，咱女人。自己决定自己的命运，所以他才会说绿桥，你想来就来，想走就走，咱俩之间不用赎身，我也不是你主人，我是你的姐妹呀。但是在他的情感层面，一方面于玄机自己也已经开始软弱和疲惫了，他所以他舍不得绿桥。然后另外一方面呢，他无法容忍绿桥和自己朝夕相处这么久，但是居然回归了自己最看不上的那套价值观。绿桥出走意味着自己坚守的一切都坍塌。啊、哦，所以他的情感层面他无法接受，他要求绿桥必须要打掉那个孩子啊，必须不能随便找人嫁了，就是你不能面对命运随波逐流啊，你是我的一部分，你是我于玄机的姐妹啊，你怎么能这样呢？啊、哦，所以他他在那一刻，因为他心里的这两部分同时在发生，所以他前后那话说的就是完全就是混乱的。然后绿桥就是在这一幕里面，绿桥表现的也特别好，绿桥呢。面对于玄机的一切的那些质问，他都是摇头，不想再去回溯的。就比如说孩子是谁的，不说；就是你是不是外头有人了，这些都不说。但是他非常坚定的，就是他在这一刻他是命运自觉的，他觉得，就是他看到的是现实社会当中非常是本质的那一面，就是我们之间的关系。就是这样一个阶级分明的关系，所以不管你怎么说，不改变我们之间的本质。他在这一刻又非常的坚定，然后他就是想生这个孩子的时候，他非常坚定。我觉得这这也是他俩之间特别，就是权力关系非常非常微妙的那一幕。所以我会觉得这个片子就是绿桥和于谦基都很鲜明，然后也都很都很悲惨。关于这部电影，想跟大家分享的大概就是这些了。嗯，聊得非常细啊，嗯，希望能。把这部电影给我们的启发和震撼都呈现给大家。呃，如果你有什么感想呢，也欢迎大家在评论区给我们留言。嗯，也欢迎大家点赞、收藏、打赏。嗯，那我们今天就跟大家分享到这里啦，我们下期再见，再见。To listen to what I had to say, you assumed that I needed you, but you didn't realize that I need no one but myself.